0: Cashfrequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zur Cashfrequenz-Folge 110 und ich hoffe, dass an dem anderen Ende meiner Leitung auch der Björn wieder mit dabei ist. Einen
0: wunderschönen guten Abend, lieber Gerard und auch liebe Hörer.
1: Genau, keine Live-Hörer. Nee,
0: heute noch nicht live, aber da <lacht> kommen wir später nochmal
1: zu. Genau, da kommen wir später noch mal zu. Genau, das, also es das ist wieder ein Donnerstag, wie ihr wahrscheinlich merken werdet. Es ist kein Mittwoch. Aber kein Problem, wir haben für euch wieder einen neuen Mittwoch rausgesucht. <lacht> Den wir wahrscheinlich nehmen können. Es ist auch bald wieder soweit. Gut, dass der Björn immer diese Termine schon wochenlang im Voraus plant. Nicht so wie ich. <lacht> nee, ja, außerdem, was sich noch geändert hat, seitdem wir Mittwochs aufgenommen haben. Wir haben wieder Kommentare bekommen.
0: Ja, wir haben sie bekommen. Dann wollen wir mit den Kommentaren anfangen.
1: Ach ja, stimmt. Wir haben ja noch einen Jingle dafür.
0: Ja. Kommentare.
1: Diesmal haben wir welche. Wir sollten öfters Mittwochs so aufnehmen, dann kriegen wir auch Kommentare. Erstaunlich. <lacht> ähm, ich schnapp mir einfach mal den Ersten. Ich bin einfach mal so frei und einen Kommentar vom noch IGeo-Blog hat er sich dann, also die Kommentare, wie er jetzt hat er mal geschrieben, 93 Loks in vier Jahren, das ist für Multis durchaus in Ordnung. Ähm, ich habe mal bei meinen Multis, beziehungsweise Letterboxen, im Bereich drei bis sechs Kilometer nachgeschaut. Es sind in der Tat circa 25 Loks im Jahr. Wobei im ersten Jahr natürlich etwas mehr los ist. Wer nicht will, dass die richtigen Multis komplett verschwinden, sollte sich einfach mal die Zeit nehmen. Ja, das ist das. Ne? Das haben wir gesagt. Also so viel werden die halt nicht mehr anfangen Das ist ein Thema, was wir auch letzte Woche wirklich ausgiebig hatten. Das, das sehe ich ja hier auch. Meistens fehlt mir persönlich halt auch einfach meistens die Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. dafür. Ja. Na, aber ja. da hat er schon recht.
0: Ja. Und da geht auch der Kocherreiter im nächsten äh, Kommentar drauf ein. Ja, bei einem Multi möchte ich vorher auch wissen, wie viele Kilometer auf mich zukommen. Genau. Und das ist ja das, was ja, ich halt auch mal so ein bisschen bei den Multis schade finde. Nicht alle, aber doch viele sind dabei. Da steht eben nicht viel darüber drin. Ja, das stimmt. Das
1: hatten wir letzte Woche auch bemängelte. Hier im Umkreis ist es eigentlich, also bei mir im, in meiner Kescher-Zone, ist es eigentlich so, dass fast jeder Multi auch eine ungefähre Streckenangabe hatten. Also wie lange und wie lange man ungefähr braucht, hm. wie weit das ist.
0: Und er gibt bei seinen Wandermultis die Kilometer und den ganzen GPX-Track vor. Ja, so weiß jeder, ob es 15 oder 15 Kilometer sind. Super. Ja, da liegt aber der Fokus auf die auf der Wanderung und nicht... Und die Stationen sind möglichst einfach gehalten. Ne? Und so 8-10 Wanderfreunde darum so und so fort. Und dann noch mal etwa zwei Loks pro Jahr. Ne? Aber die Freude in den, an den Loks lohnt den Aufwand.
1: Ja, nochmal hat nicht so viel und, zu tun. Und Gerard? Ja, hier. Ja? Bei Ingris hast du die richtige Farbe gewählt. Er ist auch ein Schlumpf. Hey, ich bin nicht alleine auf der Welt. Ich habe die App mittlerweile wieder gelöscht. <lacht> Ist nicht mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, ich werde da... Immer Aber ich habe mir fast gedacht, weil im Endeffekt ist es nichts anderes wie ein, wie ein Pokémon Go. Ne? Ist ja die gleiche Plattform eigentlich. Ist ja die gleiche ne? Infrastruktur. Ne? Ja, Ingress ist halt schon, glaube ich, was länger wie dieses Pokémon Go. Und Pokémon Go ist eigentlich nur drauf aufgesetzt. Ne? Auf dieses ganze Ingress-Geschichte. Für mich ist es halt nichts... Ähm ich habe jetzt aber irgendwo noch mitgekriegt, um ganz kurz in diese Schiene zu wandern, weil ich glaube, da kann, kennen sich die Jungs aus Cottbus dann besser mit aus, was geobasierte Spiele angeht. Ich habe jetzt irgendwie noch gehört, da soll noch was von Harry Potter rauskommen und was von Ghostbusters. Ich glaube, Ghostbusters, habe ich schon mal ein kleines Video von gesehen. Das würde ich mir wahrscheinlich nur drauf machen, weil ich halt so ein Ghostbusters-Fan bin. Also, Ob ich das nachher wirklich spiele? Ich hatte auch Pokémon Go zu so seinen Glanzzeiten, sage ich mal, hier auf dem Handy, aber ich habe es sehr selten gespielt, ne? Das ist bei Ingress genau das Gleiche gewesen. Es kickt mich einfach nicht so irgendwie. Weiß
0: ich nicht. Ja, also, ich habe auch verschiedene Sachen auswählt. Oder hier dieses, dieses
1: wie heißt es, Flex-Tech? Ja, und, genau. Äh, Oder Mansi und wie der ganze äh, ja, also, da ist. Also, ich bleibe beim Cashen. Genau. das tue ich ja auch schon weniger. Von daher <lacht> muss ich die knappe Zeit, die ich mit dem Cashen verbringe, nicht auch noch für, für irgendwas anderes auf, <lacht> opfern. Dann haben wir noch einen Kommentar bekommen. Der UF aus LD. Ähm, er hat sich mal seine kurzen Multicaches ähm, rausgesucht, also das sind keine läng längeren Wanderungen, und hat die mal zusammengestellt, ähm, jeweils von der Veröffentlichung bis heute. Und hat halt dann also verschiedene, der ist halt rausgekommen, Januar 2015, der erste, und hat bis jetzt 94 Funde. Dann kam Dezember 2011 einer raus, mit bis jetzt 218 Funde, und das sind 90 Meter Laufweg. Nur, also, das ist nicht wirklich die große Entfernung. Die sollte
0: man so hinkriegen. Ne?
1: Genau, dann hast du einen, dann hat, hat er noch zwei Stück, die sind im Oktober rausgekommen. Einer 2011 mit 188 Pfunden bis jetzt und einer 2014 mit 89 Pfunden. Dann noch einen Mai 2016 mit 30 Pfunden und im Juli 2011 mit 94 Pfunden. Ja, aber das, das ist das, was wir gesagt haben. Und die Multis werden immer weniger angegangen und das, ist, glaube ich, das spiegelt sich hier ganz gut wieder. Ja. Ja, weil sehr, ganz ehrlich, von, von, da bin ich ja wirklich erstaunt, dass hier der 90 Meter Laufweg, der nicht wirklich viel ist für eine Multi, und dann selbst so einer nur 218 mal gefunden worden ist, innerhalb von jetzt sieben, sieben Jahren. Jahren. Ja, und nicht mehr, sechs, nicht ganz sieben sechs, Jahre, sechs Jahre, aber.
0: Etwas über sechs Jahre. Ja, ja.
1: Also, das ist schon erstaunlich. Ne? Hier hat man, hier hat manche kleckerige, ähm, Tradirunde runde nach einer, oder traddy nach, nach einer Woche schon mehr. <lacht> ja. <lacht> Ja, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, sind die Multis wirklich auf einem absteigenden Ast oder ist das wirklich, wenn man das hier so sieht von den Kommentaren, die man so kriegte, muss ich sagen, scheint der ja nicht nur so ein, so ein, so ein ähm, Prozedere zu sein oder ein Prozess zu sein, den man nur in bestimmten Regionen ähm, wirklich sieht, sondern wirklich quasi deutschlandweit erstmal hat das Problem. Ne? Ich weiß nicht, wo das liegt. Ich hoffe nur, dass diese Dinger nicht aussterben, weil eigentlich mag ich sie doch schon ganz gerne und wäre schade, wenn die Cashart irgendwann mal verschwinden würde. Ja, das, also ich glaube, dass sie ganz verschwindet, das glaube ich nicht. Ah, kann ich mir auch nicht vorstellen. Es gibt halt immer noch diese Liebhaber. Die sind halt mittlerweile wahrscheinlich eher in die, in die Unterzahl geraten, würde ich fast behaupten, weil, wie hat man da auch schon in einigen Beiträgen, muss immer höher, schneller weitergehen. Ne? Und so ein, so ein Wandermulti, sag ich mal, oder wenn es nur kleine Multis sind, die machen halt den meisten Leuten nicht so viel Spaß wie, wie, keine Ahnung, Power Trails mit 200 Dosen auf, 200 Metern oder so. <lacht>
0: ja.
1: ja, ist doch so. Das kristallisiert halt, ne? sich halt immer mehr raus, dass doch viele Leute, nicht alle und auch in meiner Bubble kenne ich es, kenne ich da kaum jemanden, wo aber wirklich nur die Fundzeit, äh, die Fundzahl wirklich ausschlaggebend ist, nicht was ich gefunden habe. Hm. Ja, so viel wie möglich an einem Tag am besten. Ja.
0: Ja, dann haben wir noch einen Kommentar vom Rübelköcher bekommen. Ach, gefunden wollte ich gerade sagen. Der gefundene <lacht> Kommentar. <lacht> Wir haben einen Folgentitel. Äh, ja, zum Thema Stift vergessen. Ja, wenn er in einer GC-Disziplin-Experte ist, dann da drin. <lacht> und in den meisten Fällen wird er von Kescherkumpels kumpels oder Familienmitgliedern gerettet. Und wenn er allein unterwegs ist, setzt er in solchen Fällen mit Spucke und Dreck einen Fingerabdruck ins Logbuch. Klingt eklig, ist es auch. Er macht Doch. trotzdem.
1: Hm. Ja, also das steht ja zumindest, zumindest im Logbuch. Ja, wie man drin stehen muss, steht da nirgends. Ne? Ob das und vor allen Dingen hätte der Owner den Vorteil, wenn er nicht glaubt, der könnte zweifach sie absichern. Erstens, wenn der Fingerabdruck echt gut gelungen ist und selbst wenn nicht, kannst du immer noch die Speichelprobe analysieren. <lacht>
0: <lacht> genau, DNA-Abgleich.
1: Ja, ich denke auch, man kann sich immer helfen. Ich meine, ich hatte auch schon mal der Stift vergessen. ist. Da ich aber gerne meistens in zumindest zu so zweit oder dritt cashen gehe, ähm, irgendeiner wird wahrscheinlich einen Stift dabei haben. Ne? Man kann natürlich passieren, aber wie wir hatten ja auch letzte Woche schon, die meisten können sich dann doch noch irgendwie anders helfen.
0: Ja, der äh, Isopole schreibt gerade, ja, ich habe schon mit Blut unterschrieben. Ähm, oh. Ja, irgend, irgendwer sagt es mir erstmal. Ne? Also, wenn man schon keinen Stift dabei hat, ja, den, den Fingerabdruck mit Blut. <lacht>
1: Ich habe keinen Stift dabei, aber ein Messer, um mir den Finger aufzuschneiden. Das, das ist, ist natürlich... Eine, Scheiße ist du, wenn ja. du kein Messer dabei hast. ne? <lacht> ja, ja, okay, dann findest du... jetzt ne, will ich gar nicht dran denken. <lacht> nee. ja, wie gesagt, Möglichkeiten gibt es wahrscheinlich immer. Aber das ist also halt in der Regel wird da auch keiner nach meckern, egal wie du dich reingeschrieben hast. Du hast, dein, du hast dein Pflicht getan, du stehst da irgendwie drin. Da steht ja auch nicht, du musst mit einem Kulli oder mit einem Bleistift. <lacht> Von daher... Ja. Ja. Und der Lucky Joe, der hat noch einen guten Tipp, ähm, dass man sich einfach eine Kugelschreibermine ins Batteriefach vom Garmin ähm, legen soll. Okay. Das ist auch kein schlechter Tipp. Jetzt habe ich ja da wirklich, der Tipp hört sich gut an, aber ist, ich weiß nicht, ist die, ist die nicht elektrisch leitend so eine Mine? Keine Ahnung. Obwohl, die ist aus Plastik ja, mittlerweile, wo, ne? Ja, die, die Spitze ist aus Kunststoff, ne? Muss halt ja, gucken, wo du die hinpackst, ne? Okay. Aber die Idee finde ich mal gar nicht so schlecht. Also so hat man zumindest immer irgendetwas dabei. Ja. Ja, und dann sind wir mit, mit den Kommentaren, Kommentaren da durch, oder? Durch. Ja, klar. Dann ja, dann gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Hau ich
0: mal in die Tasten, ne? Jo. Aktuelles aus der Szene
1: So, da sind wir auch wieder angelangt bei Aktuelles in der Szene. Und wir haben festgestellt, nee, nicht nur wir, sondern auch die Blümchen haben festgestellt, dass Bücher helfen können.
0: Ja, die können dabei helfen, dass der Tisch nicht mehr wackelt. <lacht> Nein, es kann natürlich auch sehr hilfreich sein, wenn man was über das Geocaching
1: erfahren will. Genau. Ähm, die Bücher, die er sich hier jetzt immer genommen hat, sind die Outdoor-Bücher von unserem geschätzten Markus Gründel. Ähm, Outdoor Geocaching 1 und Geocaching 3, steht, das hat er hier auf den Bildern mal verlinkt, und hat da so eine kleine Rezension halt drüber geschrieben und hat dann auch festgestellt, wirklich, dass Bücher auch wirklich helfen können, ne? gerade im Gegensatz zu ähm, für Neueinsteiger wahrscheinlich die bessere Alternative, wie er schreibt, wo ich wirklich mitgehe, die bessere Alternative als sich einfach bei Facebook einzuloggen, weil da kannst du dir die Antworten kannst du dir rauspicken, die die nützlich sind. Da hatten wir ja auch schon das ein oder andere ja. Mal hier. Ne? Also so Foren und, und, und Facebook und etc. pp. Was es noch da alles gibt, ist glaube ich für no, gerade für Neueinsteiger, die sich über das Hobby informieren wollen keine seriösen que keine seriöse Quelle mehr, egal was du davon nimmst. Naja, was heißt du? keine seriöse, aber A nicht
0: übersichtlich, weil ja auch so unterschiedliche Meinungen kommen. Ja, der eine macht so, der andere macht so. Und da muss ich natürlich sagen, das ist natürlich in diesen, in den Büchern ja super geil beschrieben. Ne? So dieses, wirklich dieses Grundlagenwissen, ne?
1: Ja, du hast es halt, ne? Der, der Markus, der hat sich da wirklich so genommen, du auch mit, auch mit Bildern erklärt teilweise. Ne? Beim ersten Geocaching 1 waren es ja wirklich noch realistische Bilder. Und jetzt bei Geocaching 3 war es ja mehr so auf diese Comic-Art halt. Ich glaube, er war mit der Vizecacherin zusammen, ne? Mhm. Diese Comics. Und wirklich, wirklich schön erklärt. Und das Geocaching 1 ist auch das erste Buch, was ich mir damals geholt habe, als ich mit Geocaching anfing. Weil das hatte man mir irgendwo im Internet mal gesagt, hör mal, wenn du wirklich was wissen willst, kaufst dir dieses Buch und wir hatten hier so einen kleinen Geocaching-Laden noch, ich weiß gar nicht, eine Stadt weiter oder so, das war so ein ganz kleines privates Ding und die hatten dieses Buch und dann habe ich mir das da mitgenommen und ich muss wirklich sagen, ich glaube, das hat mir besser geholfen, wie als wenn ich mir irgendwelche Antworten bei Facebook oder sonst irgendwo raussuchen muss, weil ganz ehrlich, ist bei jedem anderen ähm, ist das genauso egal, was ich frage, von den 20.000 Antworten kann ich 19.999 Antworten wegschmeißen wahrscheinlich und dann ist eine einzige Antwort dazwischen und die muss ich mir auch noch rauspicken. Mm, und wenn ich genau. nicht weiß, was richtig ist als Anfänger, ist das natürlich umso schwieriger. Weil da kommen natürlich dann viele Leute, die eine andere Meinung darüber haben. Ne? Und in den Büchern ist es wirklich Schritt für Schritt gut erklärt. Wie du GPS bedienst am besten, was du für Koordinaten nimmst. Was es da gibt mit Umrechnungstabellen, allem drum dran. Also die Bücher haben es wirklich schon interessant, dass du als Anfänger mit leichten Möglichkeiten wirklich schon einen ganz, ganz großen Überblick eigentlich kriegst über die einzelnen Sachen.
0: Ja. ich bin durch Zufall drauf gestoßen, äh, nämlich bei uns in der Bücherei. Ah, okay. Ja, kurz, weiß nicht, gar nicht mal so lange, nachdem ich angefangen hatte. Und ja, mit Kindern in der Bücherei gewesen, die hatten, wollten sich da irgendwas holen und ja, stöberst du mal so durch, was es so, sonst noch so gibt. Und da ist mir das Geocaching 1 damals in die Hand gefallen und da war ich schon echt begeistert von. Ne? Habe es mir dann auch selber geholt anschließend danach. Und ja, dann irgendwann mal das Zweier. Das Zweier ist ja ähm, ja eher auf Mysteries ausgelegt. ne
1: Genau, das stimmt. Das habe ich mir nämlich danach auch noch geholt. Das Zweier ist eher auf Mysteries ausgelegt. ja Hat mir ehrlich gesagt auch nicht wirklich weitergeholfen. Ich mag die Dinger immer noch nicht. <lacht> 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 Aber ich habe mich ja, ich habe mich da auch nie wirklich. Ich hatte nie die Promisse, mich mit diesen Mysteries zu beschäftigen, weil für mich ist es persönlich ein Outdoor-Hobby halt. Ne? Und ich möchte nicht vorm Laptop sitzen müssen und diese Rätsel lösen müssen, damit ich raus kann. Das war halt so lange Zeit das, was mich da wirklich dran genervt hat. Ne? Aber auch das muss ich sagen, da ist eine komplette Formelsammlung drin in diesem Buch. Und das hat mir die, ich weiß, die erste Arbeit, die ich hatte, war, bevor dieses Buch rauskam, ich habe mir aus irgendeiner Internetseite habe ich mir die Formelsammlung rausgedruckt. Raus, ähm, keine Ahnung, wie viele Seiten das waren. Hab die klein geschnitten, hab mir die einlaminiert und als Ringbuch zusammengetan. Das war ein Riesenpacken. Ne, und dann hat's du für, ich meine, keine Ahnung, was hat das damals gekostet? Keine Ahnung, 9,90 Euro oder 12 Euro oder was rum, das Buch damals, dieses, dieses Zweier. Ähm, hast natürlich eine schöne kleine Formelsammlung, die wirklich alle Formeln, die ich mir selber ausgedruckt hatte, schön in diesem Büchlein drin waren. Genau, und das habe genau. ich immer schön in der Cache-Tasche gehabt. Das Geocaching 1, so wie auch das mit den Mysteries, die zweite Auflage davon, die habe ich immer schön in meine cache gehabt. Damit man ja. immer schön mal nachschlagen kann. Ja, vor allem die auch super schön klein und handlich sind, ne? Ja. Also da hat er wirklich was gutes mit auch die anderen Bücher, die man so, da hat er noch mehrere Outdoor Bücher eigentlich, ne, mit mit Zelten und mit mit Campen und so und da hat er sich wirklich sehr sehr viel Mühe gegeben. Also ich ich finde die Bücher klasse, ganz ehrlich. Ähm, hat mir mehr, ge diese Bücher sind halt mehr drauf ausgelegt, so, es gibt natürlich auch diese Büchergeschichte, die dann sagen so, hey, ich erkläre dir das Geocaching, wie der Huecker, heißt der Huecker, das gemacht mhm. hat, aber so ein bisschen mit, 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 mit ein bisschen Witz dahinter, ne, aber da kann ich halt nicht wirklich viele wichtige Informationen für mich rausziehen, das ist halt mehr so, wie so ein, wie so ein Kriminalroman, sag ich mal, den ich mir gerne lese, ne, und auch die Geschichten mag, aber das sind halt wirklich mehr so Fach, Fachbücher, die wir hier haben, ja. Und ja. das hat er wirklich sehr, sehr schön gemacht und gibt ihm ja auch recht, das ist mittlerweile hat er jetzt schon die dritte Auflage davon rausgebracht ne, und gibt ihm ja auch irgendwo recht, dass dass die immer noch gefragt sind.
0: Ja, absolut, absolut. Ja, was da natürlich nicht drin ist und das hatte mich so ein bisschen gewundert, mal so eine Karte von Deutschland, wo denn die Hauptstadt von Georgien
1: liegt. Also hier Brebern ist es definitiv schon mal nicht, das weiß ich. <lacht> Aber
0: man munkelt, zumindest...
1: Nee, nicht man munkelt, das meinen, die, ja. das meinen die Weil Geocacher, ja. die da herkommen. Man munkelt. Ja. Cottbus soll die Geocaching-Hauptstadt von Deutschland sein. Ach, das ist doch auch wieder nur... das möchte der Park wahrscheinlich gern. Ja, ja. Hat man nicht letztens noch einen Artikel drin, dass Hannover ist irgendwie... Ja, wo also bitte ja mit den. Von den Geotours, ne? Ja, siehst du, also egal wen du fragst, jeder sieht das anders. <lacht> 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 ne, auch der Artikel, was Scherz beiseite ist, wirklich gut geschrieben. Und zwar erstmal der Aufhänger ist davon, ich, ich kannte es selber auch noch nicht. Äh, Wilberforce heißt das Ganze. Ich hoffe, dass ich das so richtig ausspreche. Ähm, Würde ich genauso aussprechen, ja. ja ne? Habe ich bisher, genau wie der Python schreibt, noch nie von gehört. Aber das ist wohl die offizielle Geocaching-Hauptstadt. In Kanada. Also behauptet die Stadt zumindest für sich. Ja, dort ja. sind
0: pro Einwohner 1,25
1: Caches versteckt. Okay, jetzt haben die aber noch 400 Einwohner.
0: <lacht> <lacht> ja, aber wenn ich das jetzt mal hier so auf, auf Pein übertrage. Äh, warte mal, wir haben 25.000 Einwohner mal 1,25. Das wären allein im Stadtgebiet 31.000 Dösken. Das wäre ein bisschen heftig. Also da kommt wir ein hin.
1: Nee, aber da würden wir, selbst wenn ich den Kreis Heinzberg reinnehme, ich glaube, Kreis Heinzberg hatte zu sein, ich weiß nicht, wie viele mittlerweile sind, ich weiß als ich mit Geocaching anfing, da kommt, hatten die so eine Seite hier vom, äh, von Hide and Seek aufgemacht über Geocaching ich glaube, da, da lagen was von 10.000 Dosen im Stadtgebiet, also jetzt hier so, da nehme ich auch jedes kleine Dörfchen mit, weil Kreis Heinsberg halt, ne? Dann, ich glaube, von 10.000 Dosen insgesamt, da kommt aber Leibel noch nicht dran, müsste es ja nur aus der Haustür gehen und hätte schon den ersten Cash in der Hand. Aber trotzdem sehr interessant, dass es sich da wirklich, ähm, es ist wohl da, dass, dass es da wohl die erste Geotour in Kanada gibt und deswegen da auch ziemlich hoher Andrang ist auf diese Geotour ähm, und dass es da wohl auch in der direkten Nähe 500 Cash halt gibt, die da liegen und davon 150 allein schon als Geotour ausgelegt sind. Das ist wohl so ein Magnet, warum die Leute da wohl immer wieder hinkommen. Mhm. Und irgendwann hat sich dann die, ich verweise die Bürgermeisterin wohl, ähm, oder da war wohl eine Frau Mary Barker, heißt die, die konnte den Bürgermeister der Kommunen halt überzeugen, die Ortseingangsschilder und ein Zusatzschild zu ergänzen, das auf die Besonderheit des Ortes hinweist. Weil sie hat sich irgendwann gedacht, so jetzt gibt es hier halt in der Ecke, ähm, das ist das ist halt, wie, wie war das nochmal, das, das ist Erzgebirge oder, oder Mineralienhauptstadt, Ne, und, und das eine hat, wie das hier auch haben, bei uns heißt es, das ist die Stadt der Korbmacher, das ist die Stadt der Blab, hast du nicht gesehen? Und so war es da wohl auch. Und sie hat sich gedacht, ne, warum soll es nicht einfach irgendwo, mal, warum sollen wir nicht die Stadt des Geocachings sein? Und da gibt es wohl auch Restaurants, die einen Geoburger anbieten. Also ich fand es sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man auf, auf diese Marketingstrategie ein bisschen kommt. Ja, man kann sich da schon eine Menge
0: einfallen lassen, ne? gerade wenn dann so die die, die Stadtverwaltung oder so äh, dann auch
1: noch mitspielt. Klar, warum nicht? Ja, also an für sich, und ich weiß nicht, möchten die jetzt in Cottbus das Gleiche für sich äh, beanspruchen? Habt ihr schon ein Schild entworfen, Palk und Orbi? Ja, ich weiß gar nicht, wie, wie viele Einwohner hat denn Cottbus? Oh Gott, muss ich jetzt wirklich googeln, wie viele Einwohner Cottbus hat?
0: Und dann müssen wir erstmal gucken, wie viele wie viel Geocaches gibt es dort? Ja, du musst Einwohner Cottbus. Du musst ja wieder umrechnen. Ich weiß nicht, nach was,
1: nach was sind die gegangen? Dass jetzt Cottbus die Geocaching-Hauptstadt ist. Gucken wir mal eh, wie viel die haben. Die haben 608 Einwohner je Quadratkilometer. Also momentan knapp 100.000.
0: Ja, selbst wenn du mit, mit, mit dem Schlüssel von 1 rechnest, dann wären das 600 Geocaches <lacht> pro Quadratkilometer. <lacht> Hallo?
1: <lacht> ich denke, da muss der Obi und der Palk noch unheimlich große Arbeit als Owner leisten, bevor das funktioniert. Ja. Obwohl, würde mich interessieren, würde das auch wirklich in Deutschland so funktionieren? Wenn ich da einen Bürgermeister frage, normalerweise würde er mich doch erstmal auslachen, oder?
0: Naja gut, ich glaube, wenn du an die richtigen Stellen gehst, hier so Tourismusförderung und so weiter und man sagt, Mensch, hier so und so, warum nicht? Also ich weiß, wir haben hier auch so eine, so eine wie nennt sich das, Vito Wirtschaft und Tourismus-Dingsi-bumsi und die haben auch mal so eine eigene Geocaching-Tour gemacht durch den Landkreis, allerdings nicht veröffentlicht, sondern nur auf deren Seite. Da kannst du dir so eine, so eine Liste runterladen und dann mit eintragen und dann musst du aus diesen Wörtern, die du da kriegst, jeweils den Buchstaben da und dann kriegst du da irgendwie so ein Lösungswort. Und also ich könnte mir vorstellen, wenn man auf die zugeht und sagt, Mensch hier, wie ja, da könnte man richtig was draus machen, dass die dann nicht abgeneigt werden.
1: Okay, na ja, kann natürlich sein. Der Obi schreibt noch nö, der macht, beteiligt sich nicht dran, weil der ist ja Peitz, der kein Cottbusser. Ja, <lacht> dann guckt doch, ob Peitz nicht die landes geocaching hauptstadt oder irgendwie sowas wird. Da hast du wahrscheinlich einfacher. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner hat Peitz. <lacht> Könnte vielleicht enger sein. Naja, aber er, hat, er hat sich zumindest, der Park hat sich zumindest mal den Spaß erlaubt und hat da auf jeden Fall schon mal eine Urkunde gedruckt, wo er einfach gesagt hat: So, das ist jetzt einfach so. Hiermit wird öffentlich verkündet, dass die Stadt Cottbus fortan den Titel Geocaching-Hauptstadt Deutschlands führen darf. Gezeichnet Na dann. Und die Ingress-Hauptstadt es nicht. hat dann noch so eine kleine Karte von unten gemacht. Aber ich weiß nicht, was diese Karte halt bedeutet, aber so viele Ingress-Dinger gibt es da wahrscheinlich nicht. Ja, Moment, das
0: ist die Karte von Kanada. Hier, dieses Wilberforce. Force. Ach, ah, ja, ja, okay. Ja. Wir, und Wilberforce, also mit Ingress, haben da gar nicht. Die sieht ziemlich dunkel aus, die gerade. Also müsste die nicht grün und blau sein irgendwie. Ich habe da keine Ahnung
1: von. Ich, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Ah, Palk schreibt gerade, ah, Palk, Obi schreibt gerade, in Peitz gibt es 4000 Einwohner. Ah, hast du das auf jeden Fall leichter. Ja. Kannst ja auch neben Geocaching, Nebenstadt oder sowas nehmen. Oder neben Dorf. Mhm. oder. Hier werden auch mal so viele Preise verglichen. Hier, hier hast du ein Golddorf des Jahres. Und oh Gott. <lacht> aber mal eine interessante Sache. Also Ich fand es vor allen Dingen nett, dass Kanada wirklich sich da so gesagt also, hat. Oh, okay, das ist jetzt die Geocaching-Hauptstadt hier Kanadas. <lacht> fand ich mal eine super Sache. Aber da musste man sich natürlich auch überlegen, was für Dosen legt man denn, ne, damit dann auch wirklich Geocaching-Hauptstadt werden kann, das Ganze. Ja, also
0: da in Wilberforce, sagen wir mal so schöne, auch größere Sachen gelegen haben. Aber da muss man ja erstmal die richtige Entscheidung finden, welche. Welchen Cache-Container nehme ich?
1: <lacht> ja. Ähm, der Geoblock, der hat sich da nochmal Gedanken drüber gemacht. Und wir hatten das doch schon mal, oder? Mit der richtigen Cache-Sorte hatten wir doch letztes Jahr auch so ein Diagramm gehabt, oder? Genau, da ging es darum, mal. genau, was für eine
0: Cache-Art man legt. Ne? Wird es ein Tradi, wird ein Multi-Mystery oder sowas? Und hier macht er sich jetzt mal Gedanken, welche Größe?
1: Genau, und da hat er wohl im Rahmen mehrerer Interviews mit den Geocacher natürlich im bewährten Dilbert-Format, was wir letztes Mal auch schon hatten, und hat da halt mal in Kleinarbeit ein bisschen gefachsimpelt und sich mal Entscheidungen, die getroffen wurden, mal in so einem Diagramm dargestellt, <lacht> weil ich immer noch toll finde, das ist wirklich so, mit nach dem Motto, hast du einen Behälter der Größe Regular, dann, dann weiß ich mal so mit diesem Ja, Nein, wo du dann immer ein Stückchen tiefer kannst oder halt nach links oder nach rechts abbiegen muss und um man damit halt seinen Cache- ähm, Deine Cash-Größe erahnen kann, aber in den meisten Fällen kommt man immer auf einem Mikro. Ja. <lacht> Weil ich auch sehr toll finde, hast du ein Euro fürs Logbuch übrig? Ja, nein. Genau. Bist du
0: bei Ja, dann geht es wieder rüber. Hast du Zeit, ein Versteck zu suchen? Und dann mit Ja, 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 auch außerhalb Stadt, mehr als 200 Meter vom Parkplatz entfernt, in ansprechender Umgebung. Und wenn das alles mit Ja beantwortet ist, dann worauf wartest
1: du denn noch? Ja, Bin aber sehr das sehr ist
0: sehr klasse gemacht.
1: Doch, war auch super. Aber das ist, glaube ich, wirklich mal eine ernste Frage, so als gerade als neu, wenn man das erste Mal so ein Cash legt, ne, als als was stufe ich das ein? Ne? Ich glaube, dass da viele Leute Probleme haben. Ich weiß, da gibt es die einen oder anderen und ich glaube, Groundspeak auf ihrer Seite haben dann auch so einigermaßen ein bisschen erklärt, ne, mhm. welche Größe halt für was ist, aber ich glaube schon, dass da viele Leute wirklich so ja vor dem Problem wirklich stehen, was ist denn das jetzt für eine Größe? Was nehme ich überhaupt? Ne? Ist das schon ein Regular? Ist das ein Small? Ist das ein ein Asa? was ist das jetzt gerade? Nur mit Asa kann ich schon mal gar nichts anfangen. Irgendwie ist das einfach so, da ist so,
0: so, so. Ich, ich weiß gar nicht, also ein Asa durchzukriegen, da ist, <lacht> ja, ich weiß auch gar nicht, das war, glaube ich, relativ schwierig, da muss ich dann schon genau erklären, was da so anders dran ist. Oh. Ja. Ähm, oh. ja, aber man muss halt auch gucken, gerade wenn man cashlicht, wie passt sich das Ding in die Umgebung ein, ne? Und im Stadtgebiet, da ist es wirklich eher ein Mikro, ne? Also, ja, klar. Paddling oder äh, so in große Filme, so, das kriegst das immer noch irgendwo unter. Alles Größere, also ich bin ja auch eher so ein Verfechter von Small oder Regular. Ja, muss mal gucken, wie passt sich das Ganze vernünftig
1: in die Umgebung ein? Ja, das also ist in den meisten Fällen wird es halt einfach nur ein Mikro werden. Ich <lacht> meine, da die Waldronen ja auch immer mehr aussterben, weil sie nicht mehr dürfen, hast du nicht gesehen oder sonst irgendein Problem, da gibt und ja, nimm doch nicht Ich glaube, die urbanen Caches, ich glaube, das ist so richtig, ne, die mehr in der Innenstadt sind. Was willst du da hinlegen? Ne? Da, wenn ihr jetzt nicht wirklich so eine Bücherkiste, wie heißen die? Heißen die Bücherschränke? Wie heißen die? Gibt es die bei euch auch? Ja, die gibt es ja auch. Ne? So, wenn ich, ich das nicht gerade vor der Tür Türe habe, wird es halt schwer. Ja, aber wenn ich sowas nicht gerade benutzen darf, sei mal, wird es halt schwer, da eine vernünftig große Dose draus zu machen. Ne? So ja, mitten gut. in der Stadt. Ja gut, es kommt immer darauf an,
0: was hat man da noch irgendwo in der Umgebung. Ne? Wir hatten auch mal einen äh, bei uns im Stadtpark, äh, ja, da war so ein, ja, so aus diesen, 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 weiß nicht, was, so Steinen, was diese, diese Hohlsteine oder was das ist, weil diese, diese, wie so ein, wie so ein U sind, ne? Ja. ja. Die waren aufgestellt, und war dann ein Brett drauf als Bank und so weiter. Ja, und da drunter in der Ecke war auch eine vernünftig große Dose versteckt. Ja, die ist auch nicht aufgefallen.
1: Es tut mir leid, dass ich mir eben unterbrechen muss, aber es hat geklingelt. Und da wir leider nur zu zweit sind und weil ich alleine bin, bleibt mir gerade leider keine andere Möglichkeit.
0: Ja, liebe Hörer, es gibt Wartemusik. Ja, jetzt gucken wir mal, was denn so hier noch unsere... Live-Hörer im Bonn schreibt, schreibt noch dazu, äh würde ich nicht wundern, noch zu den Hauptstadt der Geocachen. ein Werbe jingle einspielen? Mhm. Werbung machen wir nicht. Ach Mensch, ich habe doch hier ein bisschen Musik. Das können wir mal ganz kurz in den Hintergrund schmeißen.
1: So, da bin ich wieder. Juhu. Mann, 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 Mann. Die, die, die
0: Warteschleifenmusik wieder ausmachen. <lacht> <lacht> so, so. Warteschleifenmusik ist beendet.
1: Juhu, da sind wir wieder.
0: <lacht> <lacht>
1: das ist eine gute Idee, das sollten wir öfters machen. <lacht>
0: ja, für den Fall der Fälle, da müssen wir so eine gute, gute Warteschleifenmusik oder, oder wie heißt das?
1: Telefonzellmusik oder sowas? Oder? Ja, genau wie bei diesem typischen Please hold the line. Ja, genau.
0: <lacht> ich suche da mal was Passendes raus.
1: Genau. Ja, ich hoffe, dass ihr dann auch damit dann erfahren habt, was für eine Wahl der, was für welche wie die Wahl für eure Dose ausfällt. Äh, ich hab's Ach, ja. Genau Fahrstuhlmusik. Genau, oh, danke Embo. Fahrstuhl genau Fahrstuhlmusik, ja. Ja, aber mit Musik haben wir das ja nicht so sehr, womit wir aber auch sehr, sehr viel haben, Hier ist eigentlich jedes Jahr... Wobei Musik kann man da ja auch gebrauchen, das kann man okay. ja schön, schön hinterlegen, ne? Das stimmt, das kann man auch schön hinterlegen, ja. Und wer das auch besonders gut kann, sind die Jungs aus Peitz und aus Cottbus. Die können das ganz besonders gut über die letzten Jahre und vielleicht auch dieses Jahr wieder. Ich denke, wir könnten uns überraschen lassen und zwar ist es wieder soweit, GIF 2018. Ein Aufruf an alle Filmemacher. Ja, bis zum
0: 1. August 2018 sollen die Filme wieder eingereicht werden. Und zwischen dem 8. und 12. November werden dann die Finalisten an den GIF-Events
1: zu sehen sein. Was ich auch sehr schön finde, ist nochmal eben kurz so ein kleines Revue passieren zu dem GIF-Events im letzten Jahr, wie sie hier geschrieben haben. dass es 2017 601 Event. 601 Events gab in 55 Ländern und es ungefähr mal hochgerechnet 16.500 Geocacher daran teilgenommen haben.
0: Boah, ja, das ist schon ganz ordentlich. Ne? Wenn das jetzt mal runterrechnet, ist, das ist schon... Da
1: fühlte ich noch nie bei einem. Ach man. Hast du was verpasst? Ja, ich weiß, aber hier in der Ecke habe ich wirklich nie irgendwas gefunden und das andere war mir immer so weit zum Fahren. Ja, aber... Ich, so ich sage das jetzt einfach mal so ins Blaue hinein hier. Wenn die Jungs aus, aus Peitz und Cottbus wirklich wieder schaffen, da einen, so einen Film zu präsentieren, so ein GIF-Event draus zu machen, Björn, sollen wir uns nicht zusammenschließen zum Gucken da hochfahren? Ich komme mit dem Wohnbild komme ich die abholen, <lacht> wenn die dann an einem Wochenende starten können. Wenn die das an einem Wochenende machen, bin ich dabei. Genau. Ich glaube, das sollten wir da mal hinkriegen. Dann wäre das jetzt, glaube ich, der vierte Film, oder? Eins oder? Nee, der dritte dann. Der dritte ne? dann. Der dritte. Ja, diesmal ist fast ein Jubiläum, kann man mal machen. Ja, Moment, wenn wir jetzt
0: das dritte Mal dabei werden
1: sein sollten, ne?
0: Ab drei ist es Tradition oder wie war das, ne? Genau, ab drei Nein, ist es Tradition, ist Tradition
1: genau. <lacht> <lacht> nee, das wär, wird bestimmt wieder interessant. Da werden wahrscheinlich wieder die ein oder anderen Filme gut mit dabei sein. Ich bin mal wirklich drauf gespannt. Ja, also
0: letztes Jahr, war, ich
1: weiß nicht, hast du die Filme anschließend noch gesehen? Die, die einzigen, ganz ehrlich, die einzigen Filme, die ich mir immer angeguckt, angeguckt habe, sind sind die zwei bis jetzt von Obi und Palk und die mit ähm, Streiter, die auch da mitgemacht haben bei dem Film quasi gesehen, also um das ganze Team von Obi und Palk drumherum. Und sonst habe ich da nie einen anderen Film wirklich von gesehen, habe ich ehrlich gesagt bis jetzt auch nie wirklich großartig interessiert.
0: Ja, auf dem YouTube-Channel von Groundspeak, da
1: gibt es die dann immer nochmal komplett ich glaube, die hatten wir letztes Jahr hier auch drüber verlinkt, ne? die ganzen kleinen. Ja, ich glaube, oder? ja. ja. Genau.
0: Bei Facebook gibt es ja auch eine Gruppe, wo man dann auch mal seine Filmchen, die man da eingereicht hat, dann auch mal so ein bisschen teasern kann. Auch wenn man nicht ins Finale kommt, da sind teilweise auch schöne Sachen dabei, wo man sich dann auch fragt, warum sind die nicht ins Finale gekommen?
1: Ja, also die Kriterien, keine Ahnung, wie da die Kriterien sind, warum, wieso, weshalb, was ist das für eine Gräbe, was sich teilweise da hinsetzt. Aber ich glaube, die, die, die Jungs um Korpus um, um, um darum, die sind doch bis jetzt immer auch arg dran vorbeigeratscht. Ne? Also die haben, die waren eigentlich immer gut platziert, die letzten zwei Mal, oder?
0: Ja, ich glaube schon. Ne? Also, die, gut, die machen ja auch wirklich gute Arbeit. Die haben da super Equipment. Ne? Also Allein von der Qualität her kann sich das schon sehen lassen. Ja, und auch die Ideen, die dahinter stecken und sowas. Also, das ist schon. Ja, ich, ich freue mich schon drauf, wenn die wieder was bringen. Also das wird wieder sicherlich was Gutes.
1: Ja, glaube ich auch. Ja, so ein GIF-Event muss ich auf jeden Fall mal besuchen. Ähm, der Mbone 204 schreibt auch gerade im Chat: sein letztes GIF in San Francisco wird er auch nie vergessen. Mit acht Leuten mitten in der Stadt mit einem Laptop als Leinwand. <lacht> schon auch. Ja, okay, daran kann man sich, glaube ich, gern zurückerinnern. Wer, wer hat das schon, ne? Von hier.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, da bin ich mal drauf gespannt. Vielleicht schaffen wir ja, schaffe ich ich ja wirklich dann mal, als Team zusammen zu so einem Event ja, zu fahren.
0: Wir wollten ja die Jungs da unten sowieso mal besuchen, ne?
1: Ja, genau, das werden wir auch noch tun, ja. Da bin ich auch schon so lange am Planen, aber irgendwie. Ach ja, was lange währt, wird endlich gut. Irgendwann passt das.
0: Ja. Vielleicht, vielleicht kriegen wir das dann noch immer. Muss mal gucken, wenn sie ein GIF-Event machen, dass sie das aufs Wochenende legen. Schön genau. Samstag, auf den Samstag und
1: dann kommen wir runter. Genau, schön auf den Samstag, genau. So, so mag der Gerard das.
0: <lacht> ja, ich auch, aber ich muss ja noch gucken, wie ich arbeiten muss.
1: Genau. Was ich allerdings nicht mag, ist die nächste Kategorie oder das Thema in der nächsten Kategorie.
0: <lacht> ja, dann lass dich mal die Töne klingen. Warte mal, halt, ich muss das mal wieder ein bisschen lauter stellen, <lacht> sonst hört man <lacht> den Jingle nicht. <lacht> ja, ich hatte die, unsere, unsere Fahrstuhlmusik etwas leiser gedreht. Es soll ja Fahrstuhlmusik sein und keine disco <lacht>
1: So,
0: jetzt kann es losgehen. Natur und Umwelt.
1: Natur und Umwelt. Und da gibt es so ein paar Experten, die erwarten riesige Zeckenplage in Deutschland.
0: Ja, ja äh, wohl auch wetterbedingt äh, eine große Ausbreitung. Ja, mein Hund hatte auch schon die erste. Und oh, okay. Der, und der hält sich überwiegend im Garten auf. Und das hier mit in der Stadt. Also ja, ich weiß nicht, wie die hier in den Garten rein, reinkommen.
1: Hm. Ich finde das ja auch immer erstaunlich. Also ich hatte bisher doch zwei Stück. Wie die da hinkommen, weil ich, es weil ich eigentlich nur bei mir im Garten war und ich dann wirklich zu der Zeit auch gar nicht geocachen war und es war auch eigentlich nicht mehr so die übliche Zeit, die man für Zecken eigentlich so im Kopf hat, so ein bisschen, ne. Aber ich glaube auch schon, dass es halt immer mehr wird, ne? so, so einen richtigen Winter hatten wir halt nicht. Also nicht nicht so wirklich extrem, zumindest nicht so lange, dass man sagt, so die Mistviecher sind jetzt halt einfach alle kaputt, hm. Also, das waren halt mal einen Tag, aber von einem Tag äh, ist das dann auch nicht getan. Ne? Und ich glaube schon, dass es das wirklich so ein Problem werden kann. Also selbst wenn ich, wenn ich hier schon bei mir im Garten sitze und dann schon in der Leisten gegen zwei Zecken habe, wo ich mich echt so frage, Alter, ich bin doch gar nicht durch Unterge Unterholz gegangen, wie, wie kann das? Du hast doch eigentlich nur auf der Terrasse gesessen. Naja, vielleicht ne? ein bisschen höheres Gras oder sowas kann ja schon ausreichen, ne? Ja, aber so hohes Gras habe ich im Garten nicht, Björn. <lacht> Also so steht mein Gras ja auch noch nicht zwischendurch tue ich aber mähen ja auf jeden Fall hat hier
0: Stern.de da nochmal einen Bericht zugebracht und haben auch nochmal so ein bisschen die Abwehrmittel die es da so auf dem Markt gibt nochmal mit aufgeführt da gab es ja auch einen Test im letzten Sommer von Stiftung Warentest wo 14 Mittel getestet wurden ja, also wir haben so richtig Zecken auch, die natürlich äh, Krankheitserreger frei waren auf menschliche Testobjekte losgelassen. Ja und ja haben da auch so ein paar Sachen. Da war jetzt Moment, wo habe ich es, äh, die mit sehr gut abgeschnitten haben. Äh, die günstigen Mittel Zekito Classic Insektenschutzpumpspray von Rossmann für 1,99 und ja es Quito Free Anti-Zeckenspray von DM für 2,65
1: äh, mit Urteil sehr gut. Das haben wir hier auch. Also, ich hatte das irgendwann mal gehört, dass es von Rossmann oder nicht gut sein soll. Und das ist auch kein Preis. Da muss man ganz ehrlich sagen. Und das funktioniert echt. Also, ich kann nicht schlecht sagen, ob das gut funktioniert, weiß ich. Nicht. Wenn die das natürlich getestet haben und sagen, ja, das funktioniert. Also, für mich persönlich funktioniert das gut, wenn ich mich da einsprühe, habe ich bis jetzt keine Zecken gehabt. Das war aber auch so, so glaube ich, so ein kleiner Geheimtipp, weil vorher habe ich halt immer auf dieses. Auf die großen Marken halt gesetzt, die jeder Mensch kennt. Ja, hier so dieses Antibrum und sowas. Ne? Ja, ja, genau. Kannst alles in eine die Tonne kloppen, ganz ehrlich. Ist einfach auch nur überteuert, ob das wirklich mehr hilft, wie das der, wie der, wie der andere, was man kriegt. Mag ich, ich glaub, mal dahingestellt lassen.
0: Ich glaube, da bezahlt es auch viel den Namen inzwischen mit.
1: Ja, klar. Wir haben das gemerkt, auch, auch was so Mücken angeht. Das ist ja auch mal so ein großes Thema. Wir haben das gemerkt, wo wir in Norwegen halt, oder in Schweden besser gesagt waren, weil Norwegen ist ja nicht so sehr mückenverseucht wie, wie Schweden. Ähm, das teure Antibrum, äh, wie heißt das, Oktan oder wie heißt das? Autan, wirklich das richtig teure Zeug. Du alles mit Tonne kloppen. Da hat man am besten geholfen, hat aber wirklich dieses Billigding aus dem DM oder aus dem Rossmann. Das hat geholfen, <lacht> ganz ehrlich. Alles andere, da sind die Viecher einfach schon immun, habe ich irgendwie dann gegen. <lacht> die, die stehen da mehr drauf, wie das die abschreckt.
0: <lacht> oh, da hat sich einer mit, mit Octane eingesprüht. Lass uns das aber hin. <lacht>
1: Ja, ja, genau so.
0: Aber ich glaube, schon <lacht> man hat man sich da... <lacht> genau.
1: Ich glaube, aber schon hat man sich da einfach auch mal ähm, ein bisschen mehr mit beschäftigen sollte. Ich meine, ich habe es hier auch jahrelang immer so abgetan, wie so, naja, ist halt gut. Ist halt so ein rein bayerisches Problem, ne? weil da ist halt viel, viel, viel Wald- oder Harzproblem, sag ich mal, da, wo viel Wald ist. Ne? Das habe ich halt hier in der Regel nicht. Ja gut, und wenn ich Cachen gehe, bin ich meistens hier auch nicht im Wald, aber mittlerweile ist es auch nicht. Ich habe irgendwann mal gelernt, dass Zecken halt so Viecher sind, die beim Abstreifen und dann nicht mehr wandern. Ja, so. genau. Wenn ich die aber in der Leistengegend habe und ich, weil es halt das Wetter nicht war und ich nur lange Hosen an hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich bin nicht nackt durch meinen Garten, durch den Busch gerannt. Wie ja, kommen gut. die Viecher dann in die Leistengegend? Ja, gut. So, also die wandern schon noch. Ja, natürlich. Wie,
0: wie können sonst jemand eine Zecke im Kopf haben?
1: Ja, Auf dem Kopf könnte ich noch verstehen, wenn die Viecher sich vom, vom Baum fallen lassen. Oder ja, so. da, da könnte ich dann nachvollziehen. Nee, gerade das tun sie ja nicht.
0: Ja, das ist ja hier in dem Bericht auch drin. Ne? So Zecken so meist so in niedrigeren Gräsern bis zum so Meter Höhe, ja, wo sich dann eben auf irgendwelches Viehzeug dann mhm. abfallen lassen. Also auf den Bäume sitzen die nicht.
1: Ja. Ja, aber der Isopode Kaufe schreibt. Ja. Der Isopode schrieb gerade noch mal im Chat, die wandern bis zu mehrere Stunden am Körper rum. Okay, weil ich habe das hier immer. Bei, und ich, ich habe mich mit leeren Leuten damals unterhalten, die meinten nur, da, die werden einfach nur beim Vorbeigehen, werden die an der Hose und dann bleiben die da. Nee, das ist halt eben nicht nee. so. Das ist halt wirklich auch, glaube ich, bei vielen Leuten aber noch so ein Irrglaube. So, dass du, lange Hose schützt halt halt, ne? nicht unbedingt. Ne? Ich ja, meine, dann, ist ein guter schützen. Schutz, muss man nicht drum herum reden, aber so das Heilmittel ist es auch nicht.
0: Ja, dann musst du
1: die Socken ja. schon über die Hose ziehen. Und ich glaube, das ist, wir sind auch mittlerweile in der Gegend, wir sind jetzt hier nicht im hochroten Bereich, was die... Was das Ganze so angeht, aber wie die Ellie gerade schrieb, sie ist halt gegen FSME geimpft und ich glaube, das sollte man so langsam wirklich mal auch mal in Betracht ziehen. Ja, weil das, ne.
0: weiß gar nicht, das ist noch gar nicht so lange her, ne? Drei Wochen? Ne. Ne? Da hat man in Reihenfolge ja auch, dass diese.
1: Ja, genau, da wirst du so Veganer.
0: Immer mehr, ein, äh, immer mehr ausbreiten, ne?
1: Ja, klar, aber das, das, das Klima ist halt so, ne? Die, früher war es halt meistens oder dann waren die über den Winter sind die alle kaputt gegangen und im Sommer haben die sich dann da ausgebreitet, wo sie sind. Aber. Ja, wir waren jetzt hier in der Region NRW, hast ja nie die riesengroße Plage gehabt, sag ich mal. Nee, ja, also hier bei uns Na, da, wieder, naja, war auch nicht wirklich. Ein Witz. Also, was ich halt immer kannte, so gegen FSME impfen und ähm, auch wirklich immer drauf achten, ist, weil wir ziemlich oft im Bayern Urlaub gefahren sind. Und da gehst, marschierst du natürlich durch die Wälder. Na, hier gehst du durch die Stadt, sag ich mal. Also, ist das halt einfach, die wird es hier wahrscheinlich auch mehr geben, aber wahrscheinlich sind in Bayern, weil das halt viel, viel mehr bewaldet ist, die, die, die Gefahr einfach höher. Und da haben wir uns ja. dann auch mal gegen geschützt. Aber hier ist mir noch nie auf den Gedanken, hier bin ich noch nie auf die Gedanken gekommen, bis ich mit dem Geocaching halt angefangen habe, mich da hier gegen zu schützen, weil, hm, ja, ist bis jetzt immer gut gegangen, ne? Aber ist wahrscheinlich auch ein Irrglaube. Sollte man sich mittlerweile echt mal Gedanken drüber machen. Ja. Das wird halt immer, immer mehr.
0: Ja, und wer sich auch Gedanken gemacht hat,
1: das war Geocaching Baden-Württemberg, ne? Genau, Geocaching Baden-Württemberg. Wir haben ein Pingback bekommen, weil er uns da drin noch erwähnt hatte. Aber und zwar drehte... Zwei. Ja, genau, waren zwei zwei Pingbacks. So, wir hatten das auch in zwei Folgen, hatten wir das äh, mal erwähnt. Und zwar drehte sich darum diese Umfrage von Natursport, Umwelt und Bewusst. So, da haben wir jetzt auch... Ich möchte jetzt nicht schon wieder Werbung für machen oder wir wollen da nicht wieder Werbung für machen. Klar, stimmt da ab. Aber er schrieb auch, dass es halt seit einiger Zeit in verschiedenen Outdoor-Medien und auch die Kollegen halt... Ähm, aus dem Geocaching-Blog- und Podcast-Szene, da hat er uns halt verlinkt, mit der Umfrage halt. ist er darauf aufmerksam geworden und er selbst hat an der Umfrage teilgenommen und ähm, findet sie durchaus auch interessant und er hat dann mal nachgefragt, was er damit auf sich hat, also wir haben zwar diese Umfrage immer betont, aber was wirklich dahinter steckt, ich glaube, das wussten wir selber nicht so großartig, ne? das ist halt einfach so, ja, hier ist das Projekt von Natursport Sport, Umwelt und Bewusst und was ist das eigentlich? Und dem Ganzen hat er sich mal angenommen. Und zwar ist es das, das Projekt vom Deutschen Wanderverband DWV getragen und durch das Umweltbundesamt mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt- und Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit gefördert wird. Ähm, der DWV will damit einen Rahmen schaffen, in dem sich unter anderem Geocacher mit anderen Akteuren im Natursport austauschen können und so ein Bewusstsein für die jeweiligen Interessen und daraus resultierende gegenseitige Rücksichtsnahme fördern. Und das ist natürlich wieder, ich, ich wusste gar nicht vor, was er will. Ne? Was will Natursport umweltbewusst überhaupt erreichen? Also,
0: ja, die das, haben halt Das war so ein bisschen in diesem Vorbericht dazu der Umfrage äh, auch schon so ein bisschen mit drin, ne? dass gerade diese, diese Kommunikation, die teilweise fehlt. Ne? Und, und man merkt es ja auch hier bei der Messe äh, in Dortmund, Jagd und Hund war das, glaube ich. Ne? Genau. Ähm, ja, dass das auch immer flüssiger wird. ne? Weil die sind da jedes Jahr präsent und, und ja, da, da kommt man auch viel, viel leichter
1: da ins Gespräch inzwischen. Ne? Ja, ich glaube noch. Wir haben halt ja auch schon mehrmals hier, dass die verschiedenen, ich weiß, wie heißt der Geocaching-Verein, der immer bei Natursport und Hundes. ist. Auf jeden Fall also sind die Geocacher da ja auch immer eingeladen. Ist das nicht Rheinland? Ich glaube, das ist, ist das, ist das der Rheinland? Oder ist das der vom Podcast-T von den Jungs, der 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 Steinvorder. Ich weiß nicht. Also auf jeden ja, Fall sind die, sind die vom podcast Thema immer mit dabei, das weiß ich. Ja, nur da Wo ist es ja immer so auf
0: der Messe. Ähm, ja gut, da hat man halt die Jäger äh, als Kommunikationspartner. Und hier soll es halt dann alle äh, gehen, die eben irgendwo im Natursport sind. Ob das nun die, die Mountainbiker sind, ob das die, weiß ich nicht was sind. Ne? Und das ist schon mal eine schöne Sache.
1: Ja klar, Kommunikation fördert halt, ne und das, das bringt es natürlich auch irgendwo, ne. Wir haben durch verschiedene, ich meine, die Vereine werden ja, ich weiß nicht, ob, ob mir das einfach nur so vorkommt, aber die Vereine sind dann doch schon irgendwo ist, glaube ich, mittlerweile so ein Punkt, wo sich da immer mehr Leute Gedanken drüber machen, ne, dass diese Kommunik Kommunikation vielleicht helfen kann und wenn man da einen Verein gründet oder was auch oder gemeinnützliches oder was auch immer. Aber es war doch mal so eine Zeit, da sind so die Geocaching-Vereine, ich nenne sie, ich mache jetzt einfach mal die Umrubrik, diese Geocaching-Vereine und auch wie es hier Natursport, Umwelt und Bewusstsein, die sich dann halt als Verein irgendwo gründen und ein Thema verfolgen, auch was Geocacher betrifft. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, da wird immer mehr, die sich da wirklich mit beschäftigen, weil jetzt vielleicht in der letzten Zeit, wir hatten ja schon zig Beiträge davon, weil es halt immer ähm, brisanter wird, sich mit, mit dem Geocaching-Thema auseinanderzusetzen quasi gesehen dass es immer mehr Probleme gibt, die aber einfach nicht besprochen werden? Oder war, waren die ganzen Vereine schon von Anfang an dabei? Ich weiß nicht, wie kommt es gerade irgendwie so vor, dass es mittlerweile mehr Leute gibt, die sich um das ganze Thema kümmern wollen, wie es eigentlich vorher gab?
0: Ja gut, es ist natürlich auch so, dass Geocaching immer mehr in den Fokus rückt, ne? durch die Medien und sowas. Es geht ja, vergeht ja nicht kaum eine Woche, wo nicht in irgendeiner Zeitung in Deutschland was über Geocaching geschrieben wird.
1: Ja, stimmt wohl. Früher war alles besser. Ja, sowohl,
0: <lacht> sowohl positiv als auch negativ. Ne? Klar, die Negativschlagzeilen haben wir auch oft genug drin. Aber eben auch die positiven. Ne? Wenn das jetzt wieder zu den Zitos geht, dann sind die Zeitungen auch immer wieder voll davon. Ne?
1: Ja, das stimmt wohl. Davon. Da, sind, da sind die Beiträge immer... Aber das verstehe ich ja nicht. Ne? Warum eigentlich nur zu den Zitos? Ich meine, das ist immer schöne Werbung, aber ganz ehrlich, ich kann sie mittlerweile nicht mehr lesen. Weil <lacht> das ist...
0: Nee, ich glaube, ich habe jetzt die Woche auch wieder drei drei oder vier äh, Zeitungen mit drin, äh, die halt auch darüber berichtet haben, aber das ist jedes Jahr
1: zu den Zitos, ne? Ja, klar, das ist dann wie so eine Werbeplattform, so ein bisschen, ey, wir haben was Gutes getan, Das kümmert euch dann zweimal im Jahr und dann andere also, interessierte die Zeitung dann auch nicht mehr. Die ja, müssten oh, ja, eigentlich mal so Geocache hat so ganz Jahr über verfolgen irgendwie. Ja,
0: aber es ist natürlich auch mal so, so, so ein bisschen der Gegenpart zu den Negativschlagzeilen, ja. ne?
1: klar. Ja. Aber wie gesagt, ich kann es halt einfach nicht mehr lesen, weil das immer diese gleiche äh, Globe ist. Ist ja auch schön, dass sie machen, aber ganz ehrlich, ich muss da nicht jedes Mal dann jedes Wochenende die Zeitung mit voll haben aus jedem Jahr. Und ich habe da so und so viel. Es das ist schön, dass das gemacht wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist mir zu so viel Liebhudelei, das Ganze <lacht> irgendwie so zweimal im Jahr oder so. Ist, ansonsten kommen sie auch nicht aus ihrem Versteck. Und ansonsten wird da auch nicht darüber berichtet. Seit ich kann was Negatives erfahren. Ne? Du weißt, ist halt Für mich spiegelt das Ganze nicht wieder irgendwo. Und im Endeffekt ist es doch so, dass ganz ehrlich, da wird zum Zito gemacht und danach interessiert kein also keinen möchte ich nicht sagen, aber fast keine mehr. Zum Zito ah, ja. wird das groß aufgebaut, und, ah, ja klar, wir halten die Umwelt alle super sauber. Nach dem Zito vielleicht noch, vielleicht noch 20%, die das wirklich interessiert, von allen Zitos zusammengenommen. Würde ich fast behaupten. Ja, das ist gut möglich. Dann ist was schade, aber trotzdem finde ich es schön, dass es dann so gibt oder so Bewegungen gibt. Ich nenne es mal einfach Bewegungen, die sich im Ganzen da annehmen. Und dann nochmal so die Geo-Kitchen vereine klar, die kümmern sich, aber dass es noch einen Verein gibt, der da mal ein bisschen von weggeht und das alles versucht, zusammen irgendwo zu bringen. Und wie gesagt, es kann eigentlich nur nützlich sein, wenn es da halt so viele Kommunikationswege wie möglich gibt. Ja. Je mehr Ansprechpartner irgendwo umso mehr erfahren die Leute vielleicht auch, woran ich mich wenden kann. Weil ich glaube, für, halt, für uns ist das klar, okay, ey, da gibt es irgendwo einen, in Anführungszeichen Geocaching-Verein, daran kann ich mich wenden. Ne, aber ich glaube, für viele Leute ist das gar nicht bewusst, dass es da so Vereine gibt. Und ich glaube, das muss dann auch mal wieder mehr nach außen getragen werden. Aber das, ist halt, das wird bei uns in der Bubble halt ähm, geschrieben. Wir erzählen das in unserer Bubble, aber ein Muggel kommt an diese Bubble nicht dran. Ne, und das ist ne, auch das Ganze wie bei Jagd und Hund zum Beispiel, wo das Ganze nach außen getragen werden kann. Ja. Ne, weil... Das sind halt Leute, die das Thema direkt beschäftigt und ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja noch mehr ähm, solche Veranstaltungen mit Natur. Vielleicht wäre doch einfach mal so eine Sache, ich weiß nicht, da gibt es so eine in, in, ähm ah, wie heißt sie, da gibt es diese Camping-Ausstellung, diese Caravan-Salon in Düsseldorf und da ist immer eine ich weiß nicht, wie sie heißt, Natura, ich weiß nicht, wie sie heißt, immer so eine, so eine Ausstellung halt mit hinten dran gesetzt, die sich mit Natur beschäftigt. Vielleicht wäre das auch mal, man sagt so, hey, da stellen wir uns auch mal hin. ne? Weil da kriegt er eine andere Reichweite. Hm. Ne, könnte ja auch sein. Ja, vielleicht gibt, auch mal was. Andere Dinger mitzunehmen. Gerade für
0: die, ich sag mal, für die Muggels, ja auch die Möglichkeit auf geocaching.de. Ne, gibt es ja auch diese, diese Liste mit den Ansprechpartnern, ne, wenn es da so irgendwo Probleme gibt, äh, an die man sich dann wenden kann.
1: Ja, klar. Die Listen sind alle gut und schön und ich glaube auch, dazu einigermaßen helfen, aber ich glaube einfach, in der Regel wird da wahrscheinlich die wenigsten Muggel wissen, dass es diese Seite überhaupt gibt, wo ich drauf zugreifen kann. Ja,
0: gut, wenn man so ein bisschen danach googelt, kommt man dann auch auf die Seite. Ja, ist mal ehrlich, aber... man die vielleicht nochmal ein bisschen hypen kann. Ich hatte schon, jetzt lass mich lügen, warte mal, eins, zwei, drei Anfragen bekommen hier aus der Okay.
1: Ja, die Frage ist häufig,
0: Kreis und dann auch aus den Nachbarkreisen
1: ja. und die Frage ja, ist natürlich, die werden, ne? googeln die Leute danach oder sagen die so einfach, ey, das stört mich einfach, ich hab da keinen Bock, mich eigentlich darum zu kümmern. Das stört mich eigentlich nur. Und googeln dann die Leute wirklich danach. Ich glaube, keine ja. Eher, ne? Sonst hätte ja, ich, ja, ich glaube aber, was wirklich, ein, was wirklich ein Nährwert wäre, ist, wenn es so einen Geocaching-Verein halt wirklich gibt. Ich habe das hier auch schon ein paar Mal gesehen. Weil du, früher gab es diese Zettel dass die Owners sagen, so hör beim Problemen, hier und die, die und die E-Mail-Adresse, schreibt mich an. Vielleicht wäre doch so eine Sache, dass man einfach so, so ich weiß nicht, gebittert, ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen, einfach sagt so, das ist der Cache, äh, blablabla, und das ist kein, das ist, das ist halt ein geocache weil sie die üblichen Zettel halten, die man mhm. da mal reingetan hat. Und da einfach noch hinschreibt, so habt ihr damit ein Problem, hier ist eine E-Mail-Adresse, dann könnt ihr euch wenden. Ob das nun der Geocaching-Verein Baden-Württemberg oder wie so alle heißen oder vom Podcast, nicht Podcast, der von Steinfurt ist, oder ob das der Geocaching-Verein Rheinland ist. Ja, dass man einfach sagt, so hör, irgendeine E-Mail-Adresse, so, dann haben die dann, 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 im Listing drin, nicht im Listing, im ja. Listing werdet ihr nicht lesen, aber in der Dose vielleicht drin. Ja gut, aber dann kann man auch ja. die eigene Adresse angeben, ne? Ja, oder auch die eigene, aber Hauptsache man hat irgendwas, woran derjenige direkt erkennen kann, ohne großartig zu googeln und sich wahrscheinlich deswegen schon aufzuregen, ähm, der hat direkt eine, eine Adresse, wo er sagen kann, okay, daran kann ich mich wenn, fertig. Ja gut, ja. sowas gehört eigentlich in
0: in eine Dose auch rein, aber das ist wieder das was? Problem. Es ist ein Mikro, kriegst du das, da kommt
1: mitunter. Ne? Ich wollte gerade sagen, wie willst du das? Äh, ja, kriegt krieg man wahrscheinlich schon mit einem einlaminierten Zettel, aber ganz ehrlich, das ist dann, ja, logisch, mit einer Lock- und Lock-Dose sieht das Ganze halt schön aus. Irgendwann ist es halt auch mal dann auch zu klein. Ne? Das <lacht> genau, das ist es. <lacht>
0: ja, aber was gar nicht mehr so klein ist, was ich, ja, man weiß es nicht, verschlimmbessert oder nicht, wir hören es in der nächsten Kategorie.
1: Da hat sich was getan bei der offiziellen Geocaching-App auf dem Handy. Ich war total erstaunt. Jetzt habe ich die, hab die gerade gelernt, ne, wie ich sie bedienen muss. Und jetzt Und, ändert sich schon wieder was. Genau, jetzt ist alles anders. <lacht> <lacht> ich hatte mich zuerst gewundert, wo ich das erste Mal auf hatte. Also jetzt so im Nachhinein, muss ich sagen, gefällt mir die Verbesserung schon. So Im ersten Moment war ich halt so, ne, wenn innerhalb von einer Woche zweimal die, oder... Innerhalb von zwei Wochen zweimal die App aufmachst und einmal sieht es so aus und eine Woche später so, hä, was ist denn hier passiert? Nur ohne, dass du das irgendwo mitgekriegt hast. Finde ich aber schon ganz nett eigentlich. Die haben halt so ein bisschen geändert, äh, das Aussehen halt, was die Geocache-Details angeht. Die haben das Design halt so vereinfacht, um halt ein bisschen das Scrollen zu eliminieren, was man vorher halt für jeden Mist machen musste. Ne? Mhm. Das fand ich schon, das finde ich schon mal sehr gut, um an die Informationen dran zu kommen, die man sucht halt, dass ich da nicht ewigkeiten für scrollen muss wie vorher. Ähm, weil sie noch dazu gebaut haben, sind halt Schaltflächen, um den Cash-Owner direkt zu kontaktieren oder den Hinweis aufzurufen, ähm, sind jetzt halt also zentral platziert, das ist nicht mehr so versteckt wie vorher alles. Ähm, für mich persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich das schon mal super finde, weil ich auch lange bemängelt, ich glaube, da hatte ich es mit dem Marc gestern noch drüber, war das gestern oder vorgestern, weil ich, ich glaube, Dienstag war, mit ihm noch drüber hatte, ist, dass du nicht die Trackables direkt aus dem Inventar sehen kannst, sondern du das erst umständlich machen musst, das könnte man vielleicht noch ändern. Das man, bei, bei bei CGO, glaube ich, ist das so, du kannst das Inventar von dem Cache sehen. Ne, was um, an warte mal, ich gucke mal eben. das also bin ich fast von überzeugt.
0: Oh, warte mal, warte mal, warte mal, machen wir mal, mal live. So, wo habe ich mein CGO? Moment, da. Komm kommen ja hier. Ja. ja. So, jetzt gucken wir mal. Gehen wir mal einfach mal auf die Live-Karte. Und jetzt nehmen wir mal, was nehmen wir mal? Nehmen wir mal ein TB-Hotel.
1: Da sollte ein TB drin sein, ja. <lacht>
0: ja, vielleicht sollte ich auch erstmal den Filter ausschalten. Na komm, so. Na, So, dann gucken wir mal, ob da was drin ist. Details. Dann zack. Äh, nö. Nö. Ah, Moment, ja doch, hinten. Mhm.
1: Aber ganz du kannst darüber ganz nach rechts rüber wischen und
0: no. dann sehe ich, dass hier gerade vier TBs drin waren sollen. Richtig. Und
1: das ging bei der App bis jetzt nicht. Okay. Du konntest zwar, konnt zwar die TBs discoveren, aber einfach, du hast ja, das hat man auch schon mal mit Hattie das letzte Mal, dass du dann oben auf diese Lupe gegangen bist und musstest dann den TB-Code aber eingeben. So, und jetzt haben sie so gemacht, dass du, wenn du den Cash aufgerufen hast, was wirklich sehr schön ist, dann gehst du ja auf Start und dann kannst du alles sehen. Du kannst das Liste, ohne viel zu scrollen, wirklich, das, das ist auf meinem Handy, jetzt wenn du wahrscheinlich ein großes Display hast, ist es noch weniger, Dann ist exakt einmal den Wisch nach oben. Und ich habe in einer Liste das Listing stehen, die Aktivitäten, die Attribute, die Fotos, die TBS und die Wegpunkte. Und jetzt habe ich das, was ich vorher nicht hatte, wenn ich auf die TBS gehe, kann ich direkt sehen, oh, guck mal, da sind die und die TBS drin und kann die auch direkt loggen und bedienen, was ich vorher mhm. nicht konnte. Ich okay. musste mir vorher immer die TBS halt raussuchen und dann manuell quasi oben diesen Code eingeben. Ist jetzt auch kein Riesending, aber so ist es schon, ne? ich kann jetzt direkt sehen, ey, guck mal, da sind die und die TBS drin, das lohnt sich jetzt, ne, dann so, ich, kann, ich kann den TB direkt einsehen und kann direkt von der App aus ohne große Probleme da rausholen. Mhm. Und also, das also ich muss jetzt, ich ganz ehrlich sagen: Super.
0: Also, ich habe jetzt mal, wie gesagt, bei CGO muss man also nach ganz rechts rüberwischen. Kann den TB, jetzt habe ich jetzt mal einen davon einfach mal angetippt, dann macht er mir sofort das Listing vom TB auf und dann kann ich auch von so. aus direkt loggen. Ne? Gebt dann den tracking code ein und los geht's. Also, das ist. Genau. Und das ja, finde ich, ich glaube, halt schön daran. Also ich glaube, dass sich Groundspeak da auch echt langsam Gedanken macht, ne? Vielleicht auch mal guckt, was ist in den anderen Apps so drin, wie funktionieren die, ne, gerade jetzt was CGO betrifft, und ob man das da halt da auch entsprechend mit einbauen kann. Ne? Weil ja, klar, die Bedienbarkeit von so einer App muss schon gut sein, sonst ja, sonst haue ich die wieder runter.
1: Ganz ehrlich, ich habe da, da kann man jetzt drüber meckern, was man will, aber ich habe mit, ich glaube, ich habe vor zwei Wochen mein GPS-Gerät verkauft, weil hm. ich es einfach nicht mehr benötige. Es liegt hier seit einem Jahr rum und verstaubt. Ganz äh, ehrlich. Sera, herzlich ja. willkommen im Kreis der Handycacher. Nee, das war ich ja vorher auch. Ich habe ja vor mit dem Samsung auch schon immer und mit dem Edward auch schon ja, immer Ja, benutzt. Jetzt, jetzt hast du kein GPS-Gerät
0: ja? mehr. Das heißt, du bist jetzt ein echter Handycasher.
1: Ja, für das, weil ich cachen gehe, ganz ehrlich, reicht das aber auch. Ja, also ich, ja, dann.
0: ich ne, seitdem ich cache, arbeite ich mit CGO.
1: Äh, ich habe GPS-Gerät noch nicht getan. Ich schreibe, Ja, ich weiß, ich habe mich da auch lange schwer mitgetan. Soll ich, soll ich nicht, aber ganz ehrlich, es liegt hier seit einem Jahr rum. Das letzte Mal, als ich das an hatte, habe ich gesehen, okay, Batterien sind leer, habe es wieder ausgestattet, habe es nicht benutzt. So, und für das, wofür ich cachen gehe, das ist dann weißt du, aber, so, ist halt totes Kapital, was hier rumliegt. Das sind 200 Euro, sage ich mal, die hier rumliegen, die ich aber nie wieder im Leben äh, bis jetzt erstmal nicht mehr brauche. Und ich hab's dann einfach, ja, komm weg, das Handy ist mittlerweile so, du kriegst Offline-Karten, du kriegst dieses, du kriegst jenes und für das, was ich cachen gehe, reicht einfach. Ja, also, ja.
0: selbst in der Zeit, wo ich noch noch viel unterwegs gewesen bin, äh, bin ich, wie gesagt, ich hab's gps gerät nicht wirklich vermisst. Klar, aber, äh, Akkulaufzeit, keine Frage, ähm, auch so, so, so vom Robust, von der Robustheit her, klar, wenn mir das Handy aus der Tasche fällt oder sowas, schon ganz schön doof, wenn dann auf einmal eine spider app drauf ist, ähm, die Gefahr ist natürlich bei
1: einem, bei einem guten GPS-Gerät nicht so leicht. Ne? Ja, das ist richtig, das GPS-Gerät hat auch seine Vorteile, da gebe ich alles zu, ich habe es ja jahrelang auch Frage. benutzt, ne? Ja? Ähm, ich bin entsetzt, aber wir können trotzdem Freunde bleiben. Danke, Isopode. <lacht> vielen, vielen Dank. Das nimmt mir gerade eine ganz, ganz schwere Last. <lacht> nee, das ist wirklich... Vielleicht komme ich auch irgendwann wieder auf den Trichter und sage, nee, es muss doch ein GPS-Gerät sein. Ne? Ich glaube, wenn ich wieder, wenn ich mehr cachen gehen würde. Glaube ich, aber momentan ist es einfach so, es liegt hier rum, und wird einfach, nicht wird einfach nicht benutzt. Die PQ, die ist schon zwei Jahre alt, die da drauf, ist, obwohl ich mir die jeden Tag generieren lasse, warum auch immer, weiß ich eigentlich gar nicht. Ähm, ja, und, ne? und ich sag mal so, und das sind wiederum die
0: Vorteile, die ich hier beim, beim, äh, beim, beim Handy habe. Ja, wenn ich da meine Liste drauf habe, ich sag mal für irgendeine Ecke, wo ich vielleicht mal hinfahren will, und die ist jetzt meinetwegen drei Wochen alt. Ja und, dann mache ich mir die Liste auf, gehe einmal auf Aktualisieren, dann dauert das ein paar Minuten, zack, zack, habe ich alles aktuell, brauche mir keine neue PQ ziehen oder sonst irgendwas.
1: Ja, dann ist halt mittlerweile auch mit den Apps allen alles möglich. Ne? Und das Handy habe ich halt immer an der Hand, egal wo ich bin. Und das, ich bin's einfach, ich bin's persönlich einfach immer leid, wenn ich irgendwo hinfahre, mit einer neuen PQ drauf zu spielen, da und hier. Und weil ich Geocaching wirklich mittlerweile so mache, so wie ich gerade Bock drauf habe. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, keine Ahnung, wenn ich jetzt auf einen Ausflug in Düsseldorf bin und ich habe, dann merke ich immer so, hey, du hast gerade ein bisschen Zeit, ich habe Bock zu cachen. Dann habe ich das, das GPS-Gerät natürlich noch dann dabei, mein Handy aber schon. Oder ja. wenn ich im Urlaub bin, dann gucke ich mal eben kurz, ist hier was in der Ecke? Das ist halt einfach viel einfacher. Ja.
0: No. Aber wie gesagt, bei Groundspeak tut sich was in der App. Ja, warten genau. mal ab, was ich da noch so tun wird. Also die sind da, glaube ich, jetzt richtig dran. Wird ja auch langsam mal Zeit.
1: Genau. Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe mich jetzt letztens noch mit jemandem unterhalten, der meinte, Cashly wäre so das dort zu ähm, zu, zu eurem mhm. CGO. Die werde ich mit demnächst jetzt auch noch mal shoppen. Da möchte ich mal gerne wissen. Ich habe Looking for Cash, habe ich zwar mal ausprobiert, ist mir aber noch ein bisschen, zu, ein bisschen zu gewaltig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist auch eine schöne App, aber so Cash, die würde ich gerne ausprobieren. Da bin ich ja, mal gespannt, wie die so ist. Du kannst du ja mal darüber berichten.
0: Genau. Ja, dann... Ja, vielleicht kannst du mir dann ja, wenn wir uns irgendwo bei einem Event treffen, mal darüber berichten. Events.
1: Wo sollen wir uns denn treffen? Zum Grillen? Ja, spätestens in
0: Kassel sehen wir uns, aber dann gibt es ja noch ein anderes, wo du gerade sagst Grillen. Was grillt man? Eine Bratwurst. Genau. Und da gibt es ja das Bratwurstland Thüringen und da gibt es ja auch ein großes Event, Mega.
1: Ja, da gibt es ein großes Event, <lacht> ein Mega wahrscheinlich. Und da hat sich der Sarfuchs nochmal gedacht, ich könnte ja einfach mal die Orga fragen, so ein kleines Interview machen. Fand ich sehr nett. Ich glaube, das letzte Mal, als wir das verlinkt hatten, da war das doch die Orga von Kassel. Die hat er auch zwischen gehabt. Genau, und jetzt oh. hat er sich
0: dann mal an die Orga von Cashion im Bratwurstland gewandt und hat die mal so ein bisschen interviewt.
1: Genau. Erstmal natürlich die obligatorische Frage, wie kommt man denn eigentlich dazu? So ein Event äh, zu veranstalten, die ganze Motivation, wo nimmt man die her, ne, die ganze Arbeit auf sich zu nehmen halt und bei denen war es halt wirklich die Hauptmotivation, dass sie halt bis jetzt immer kleinere Events hatten und die Eventideen eigentlich immer sehr recht gut ankamen ja, und da haben sich jetzt gefragt, so wenn es im Kleinen klappt, nicht, warum soll es nicht auch mal im großen Stil klappen? Na, ich glaube schon dass so die, erst ich meine, klar, mit dem, wenn man mit den Kleinen anfängt und ich glaube, wenn man das dann so richtig liest, ist so, dann hat man da auch schon ein gutes Team, was sich halt einfach damit auskennt, Na, man wird ja wahrscheinlich dann fast immer gleich geblieben sein, ich ist, ja. mal, zumindest viele Leute zusammen, die schon mal Events veranstaltet haben
0: und warum nicht? Ja, gut, wenn man mit mehreren zusammen was macht. Ne? Also ich mache ja mal ein Event alleine, äh, organisiere das alles. Aber an so ein großes Ding, ich würde mich da nicht rantrauen. Also da ziehe ich vor jedem den Hut, der sagt, ich will da mal was Größeres draus machen. Also echt Chapeau, ne? Also ich würde mich da nicht rantrauen.
1: Ich habe eigentlich noch nie ein Event gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich ich würde mich das aber auch versuchen, vielleicht Ding legen. Na, das schaffe ich ja noch nicht mal.
0: Ja, aber in 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 Veranstaltungen ist es leichter. Du musst nur eine entsprechende Location haben Ja, und los geht's. Ne? Wenn das irgendwie ja, lokal
1: ist oder sowas, du,
0: sprichst du das mit,
1: mit dem Gastwirt ab. Ja, da hast du es ja einfach. <lacht> ja. Da hast du ja nicht wirklich Steine in den Weg gelegt bekommen. Ne? Nö. <lacht> Ja, aber ich finde das, find das wirklich Respekt, also egal wie, da, wie, das Event, wie die Events nachher ausgehen, wir haben schon solches und solches erlebt, aber ähm, ich glaube schon, dass es erstmal Respekt zu zollen ist für die Jungs und Mädels, die das wirklich probieren, ne, weil es ist wirklich eine enorme Arbeit und ich weiß, es wird, das ist halt immer so, du hast halt an vielen Sachen zu kämpfen, du, du willst dieses Event unbedingt, du hast viele Neide dazwischen, Shitstorm dazwischen, der vielleicht gar nicht berechtigt ist, aber du kannst auch nicht alle Leute glücklich machen. Du hast eine gewaltige Aufgabe vor dir. Du musst die Stadt oder das Dorf oder wo du doch immer machst, musst du erstmal mit ins Boot holen am besten, gerade bei so einer Riesensache. Da müssen ja 20.000 Sachen quasi gleichzeitig stattfinden. Du musst ja allen Bescheid geben, du musst dir Genehmigungen einholen. Du willst eine interessante Location haben, was sie ja auch wirklich bieten können. Die haben hier wohl so eine Art viktorianische aus der viktorianischen Zeit haben so, was? Das sieht mir aus wie so eine Tribüne. Auch mit Sitzgelegenheiten. Die sieht, sieht, sieht sehr, sehr interessant aus. Ich, ich ärgere mich jetzt schon, weil ich nicht kann. Ja, Verdammt. ich würde es Terminlich auch nicht schaffen. Also ich habe jetzt
0: mal so ein paar Termine noch mal abgeglichen. Also leider klappt das nicht.
1: Okay, Weiß du fährst nicht. auch nicht ein. Nee. Damit ist meine Möglichkeit ist außer Acht gelassen. Ist ja eigentlich auch nicht so weit.
0: Ja? Ja. Ich sag mal so, im Auto, naja. Drei Stunden.
1: Oh, ich, ja, okay. ja, drei Stunden ganz gemütliche Fahrt. Ja, bevor du jetzt drei Stunden nach da festkommst, setz dich erstmal ins Auto fest fährst drei Stunden und bis zu uns. So. Das ist <lacht> Nee, aber das ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Bericht. Und nur in eigen, in, in eigen um Ah, Werbung? Nee. In, in eigener Angelegenheit, da der Björn mir gerade gesagt hat, er schafft es nicht. Liebe Hörer, wer auch immer es zu diesem Bratwurst-Event schafft, wer so nett ist und mir eine Event-Coin besorgen könnte, mir mitbringen könnte, bitte meldet euch. <lacht> ich, hab, ich schaff es wirklich nicht. Ich habe da. Das sind so viele Events und aber das ist gerade so in die Zeit, wo Praktikum äh, beim Rettungsdienst und, und, und Konsorte startet. Da werde ich einfach keine Zeit für haben. Ne? Das ist umso schade ja. ist ich hatte mir so viel vorgenommen für dieses Jahr. Aber im Endeffekt würde bei mir wirklich nur zum ähm, nach Kassel reichen und halt zum ähm, Megafon. Mehr ist dieses Jahr für mich wahrscheinlich nicht drin. Ja. Trotzdem wünschen wir auch diesen hier, weil die die Coin, ich glaube, ich habe ich natürlich dem Megafon letztes Jahr, hatten wir, hatten wir so noch zwischen, haben, haben sie also kennengelernt, oder? Die Orga, zumindest ein Teil davon. Und da habe ich noch zu denen gesagt, ich so, ey, wenn das genauso wird, wie ihr dieses Wappen habt, die Coin, brauche ich das ganze Set. Ich glaube, sie <lacht> haben ihn nicht ernst genommen. Oder die haben gesagt, so, ey, Gerard, das war eine geile Idee, wir ändern unsere Coin-Idee nochmal und machen genauso, wie du die möchtest. <lacht> ja, die Coin sieht ja so aus,
0: du äh, so hast im Hintergrund praktisch so die die, die, die ja, die Form von Thüringen. Ne? Mhm. Dann
1: die Brand aus genau. über dem Feuer. Ja, also sie sieht schon nicht schlecht aus. Genau. Ach, und noch ein Aufruf. Ich meine ich möchte nämlich jetzt keine neue ähm, Kategorie Coins, Pins und Token aufmachen. Wer die Möglichkeit hat, vielleicht für eine Event-Coin von Vogtland und ganz besonders, ich, ich habe es verpennt, verdammt, da gibt es so eine Sponsored-Coin, die ist so Gold in Tuton. Wenn die einer übrig hat oder nicht mehr möchte, meldet euch. <lacht> ich bin gerade wieder voll im Sammelfieber, ganz ehrlich. So, oh, ich hatte mal so, aber jetzt fangen die Events wieder an, jetzt bin ich wieder am gucken. Nee, aber wie gesagt, ich, ich wünsche denen, oder wir wünschen ähm, der Orga natürlich viel, viel, viel Glück und ja, hoffen, dass Fall. wir da das ein oder andere, vielleicht haben wir ja auch einen Hörer, der zu diesem Event geht und vielleicht sogar ein Aufnahmegerät und die eine oder andere Stimme vielleicht mal einfangen möchte für uns. Oder vielleicht sich nachher zu einem Interview bereit erklärt, wenn das wenn das vorbei ist, um der so mal ein bisschen seine Eindrücke widerspiegeln möchte. Also ich denke, das könnte man doch auch machen, oder? Wenn da ja, wirklich jemand war und. Na klar. Aus erster Hand ist immer alles super zu erfahren, eigentlich, muss ich sagen. Vielleicht habt er ja Lust das Event zu besuchen und wenn er da seid, vielleicht habt ihr später Lust davon einfach mal zu berichten. Wir können leider, also ich kann leider nicht da sein und somit wird nee, der Bericht von uns halt leider nicht. ausfallen. Dafür haben wir aber Kassel gebucht. Ja, also Kassel ja, ist Welt, genau.
0: fest gebucht, also das genau. steht so fest wie das Arm in der Kirche. Genau,
1: ist ja auch nicht so weit weg. Ja, aber was <lacht> bei
0: dir nicht so weit weg ist,
1: äh, oh, ja. ist auch ein Event im Juni. Genau, es ist wieder soweit, Jiha, das Wild Wild West Sommerrodeo 2018 und diesmal sogar ein kleines Jubiläum, es ist das zehnte Jahr, wo die das machen, Ui. hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm. Ja, zehn Jahre ist schon heftig, ne? Das ist schon ganz gut, ja und es ist wirklich jedes Jahr wirklich, es ist halt ein kleines Event, aber immer wieder nett, also ist halt bei uns von mir aus Luftlinie, keine Ahnung. Zwei Kilometer, drei, wenn überhaupt. Und die haben halt so ein kleines Rahmenprogramm, Samstags und Sonntags. Und zwar findet das statt am 16.06. Ähm, den GC-Code hatte ich auch noch irgendwo. Das ist GC7JZNK. Äh, genau, das ist das Wild Wild West Sommerrodeo. Und sie haben halt da halt mit Anmeldung, ist auch gar nicht so teuer. Ich glaube, kostet halt fünf Euro. Ich müsste mal eben kurz auf die Anmeldung gucken. Irgendwo hatten sie jetzt stehen, 5 oder 6 Euro eintritt, da kriegt man halt seine seine Listings zu, die werden dann von denen halt, ähm, man hat, die haben verschiedene Caches, weißt du, und dann musst du dir halt selber was ausdrucken und die Koordinaten oder fehlen davon kriegst du halt von denen. Du hast dein Namensschildchen, ähm, wirklich auch alles zum fairen Preis. Ne? Die haben halt auch einen Grill da, der wird halt auch am Samstag befeuert. Mhm. da natürlich ist das, ähm, jeder sein eigenes Zeug mitbringt, ne? und so ein Buffet an, an, ähm, also Fleisch sollte jeder selber mitbringen, Getränke so gibt es da zum, Selbst, zum Selbstkostenpreis, sage ich mal, die sind wirklich sehr, sehr günstig gehalten und das Salatbuffet quasi bringt jeder was mit. Ja, und ist so schön. Wer, die Ellie schreibt gerade, wer dieses Jahr auch wieder anwesend sein wird, ist der Bürre mit seinen TBs, ja, der war letztes Jahr auch da und ich glaube, der Schmelli wird auch kommen und von Schmellys Online und wenn mich nicht alles täuscht, machen würde mich zumindest wundern, wenn sie es nicht machen. Ist Freitags ein Welcome Event, weil eigentlich sind die ja schon Freitags da auf dem Camping, auf dem in Anführungszeichen Campingplatz, ähm, weil da haben sie nämlich auch Platz für die anderen auch so. Da kann man seine Zelte aufbauen auf dem direkt neben dem Eventgelände und ein paar Meter weiter hat man halt einen Womo-Stellplatz, wo man sich hinstellen kann. Und das ist auch mal sehr, sehr nett, muss ich sagen. Also das ist eigentlich ein kleines Event, das kostet nicht viel, Familienfreund nicht nachher noch mit großer Verlosung. Und die Lose oder die Verlosung ist eigentlich immer relativ gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ähm, was hier auch gibt, wir haben hier so eine alte Selfkantbahn, heißt die. So eine alte Dampflok. Dampflok. Aha. Die wird auch an dem Wochenende fahren, auch an dem Samstag. Normalerweise, wundert mich nicht, Normalerweise, glaube ich, fährt die nämlich nur sonntags. Diesmal haben sie es aber auch für Samstags eingespannt. Okay. Ist, auch, ist auch eine nette Fahrt. Die geht jetzt nicht lange, aber ist, mal, ist, ist ein Erlebnis. Wir machen das einmal im Jahr. Und was das Ganze natürlich wirklich immer noch schön macht, ist dieses Ausklingen lassen Samstag so ab ca. 20 Uhr immer, Die machen dann Lagerfeuer und drumherum wird sich einfach gesetzt und dann gab es sonst immer, ähm, dass einer mit der Gitarre dahin gesetzt hat und dann wurden einfach Lieder geträllert. Das war immer, immer, immer wieder schön. lagerfeuer ja, ja. Genau. Cool. Diesmal steht halt hier im Programm mit Live-Musik von Kings in oder Nappies, Nappies, was auch immer das ist, keine Ahnung, kenne ich nicht, aber wird bestimmt auch wieder mega. Also ich bin, ich kann den Samstag leider nicht ganz, weil meine Frau am 17. Geburtstag hat und dann wahrscheinlich reinfeiert. Ich werde aber zumindest mal morgens auf dem Event mal auftauchen, mir das mal angucken. Weil, wie gesagt, es ist halt nur, keine Ahnung, zwei Minuten mit dem Auto von hier. <lacht> <lacht> Fünf Minuten zu Fuß, wenn man schnell ist.
0: Ja, also ich was schon An her? dem Wochenende leider nicht, da habe ich schon eine andere Verpflichtung.
1: Ah. Die Annie ja. schreibt gerade noch zum, äh, nochmal eben kurz als Nachtrag: das ist, also die Selbkampfbahn ist eine der letzten schmalspurigen Eisenbahnen in Nordrhein-Westfalen. Okay. okay. Also die, die ist wirklich schön, ne? Die haben sonst immer so Sonntag, sich fährt die halt im Sommer und ähm, dann fährt die mal zwei, drei Bahnhöfe an oder so, das kostet auch nicht die Welt. Das ist. Wir haben das halt mit der Kleen halt immer gemacht, dann haben die halt auch St. Martin und, und so was, wo die dann fährt. Ne? Und Nikolaus fährt und, und hast nicht gesehen. Also, das ist schon, wenn man schon mal hier ist, ich meine, ich kenne es natürlich jetzt, ne? aber wenn man ihn schon mal hier so nicht kennt, sollte man das halt mitnehmen, glaube ich schon. Ja. Jo, und wir haben noch eine Cash-Empfehlung. Oh.
0: Cash-Empfehlung.
1: Habt ihr aber letzte Woche vergessen.
0: Ja, ja was hat vergessen? <lacht> ähm, der uns noch eine Cash-Empfehlung geschickt hat, nämlich der M-Bone 204. Ähm, hat uns irgendwie falschen geschickt. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Stimmt, so war das. Ja, genau. genau. Hat da war das da natürlich
0: weit. nach der letzten Sendung korrigiert und hat uns den richtigen Link geschickt. Und zwar ist das mit der Seilbahn zum Cash äh, mit TB-Hotel zu finden unter GC4N9 R6, ist ein Tradi in D1, aber ein T3,5 in der Gegend von Remscheid. T3,5, oh mein Gott. Ja gut, wenn du dann mit der Seilbahn hin musst. Ja,
1: sagt dir ja der Cash. Aber auch mal nett, dass man darüber auch mal eine Info bekommt. Ich finde das immer schön, so Cash-Empfehlungen. So kann ich mir immer wieder meine bookmark immer wieder aufstocken und weiß, wo ich wahrscheinlich niemals hinkommen werde, weil ich es einfach mal vergesse. Ja. Naja, <lacht> irgendwann. Hat eine
0: Favi-Quote von 86%. ne? Oh ja, ja 2001. 2082,
1: 82, ja. Das ist schon, ja, hört sich interessant an. Ja, wir haben uns, glaube ich, glaub, letzte Woche darüber unterhalten danach. Und ich glaube, da habe ich, ich habe davon auch schon mal gehört, also der ist, glaube ich, nicht ganz unbekannt. Ähm, hab davon schon mal gehört und auch so einige Videos gesehen, die mir den Spaß. Ja, sieht man halt immer irgendwo, wird halt immer gespoilert, ne? Ja, aber... aber ich, ich fand es sehr, sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, dass,
0: ja, irgendwo auf Bildern oder auch mal im kleinen Video zu sehen, ist doch was anderes, als wenn man das dann selber macht. Ja, das, das auf jeden ja. Fall. Ist auch, wenn, wenn man irgendwelche Spoilerbilder äh, bei Facebook und so, gibt es ja genug davon, äh, von irgendwelchen Caches sieht und wenn man dann selber vor Ort ist, ist es doch noch mal was ganz anderes. Ne? Das, das können Bilder gar nicht so wiedergeben.
1: Ja, das stimmt wohl. Aber den werde ich mir auch mal auf unsere To-Do-Liste hier werde ich mir die mal schön werde ich die mal schön eintragen. Jo. Vielleicht für den einen oder anderen ja mal eine Reise wert.
0: Ja, wenn man mal in die Ecke kommt. Da ja, bestimmt Klar, sicherlich.
1: Wir müssen es irgendwann mal treffen, wir müssen irgendwann mal zu dritt. Wir, wir zwei zwei und der und müssen auch mal cachen gehen. Gerade habe ich gerade hab ja. festgestellt.
0: Ja, ich glaube, das müssen wir echt mal tun. Und sollte was sagen. Wir ja, haben mal wieder eine Kategorie, wo mal wieder was drin
1: ist. Oh, ehrlich.
0: Dies und das.
1: Dies und das, ja, wir stehen gerade vor einem Ex Experiment, wollte ich gerade sagen. Wir stehen gerade vor einer Gewissensfrage, so ein bisschen. Wir haben uns da eben auch nochmal kurz drüber unterhalten. Ich weiß, die Umfrage hatten wir wahrscheinlich in den letzten zwei Jahren schon zigmal. Diesmal, diesmal ist es aber ein bisschen anders. Da, wie ihr nun alle wisst, hat die aufgehört, hat, ist uns momentan auch die Möglichkeit nicht mehr gegeben, live zu senden. So. das ähm, ist die Frage. Es wäre möglich, live zu senden, ja, ohne große Probleme. Das Ganze würde aber bedeuten, Mixel LR. Genau, aber Mixel,
0: so. deswegen sind wir ja letztes Mal oder das, damals weggegangen von Mixel, die haben ja umgestellt. Früher konnten wir eine Stunde senden. Ja, da mussten wir neu starten und dann ging es weiter. Ja, das haben die ja damals rausgenommen. Ja, wir wollten, wie war das? Wir wollten uns anmelden und
1: Genau, irgendwann, ich glaube, in der Hälfte des ersten Jahres war das so ja? Mach,
0: mach einen Premium-Account raus. Ey, was willst du von mir? Ich will doch nur eine Stunde äh, kostenlos. Nee, das haben die rausgenommen. Äh, jetzt wollen die, was wollen sie haben? 99 Euro im Jahr?
1: 99 Dollar im Jahr. Ja, so also 99 Euro war drum, wenn ich das mal so ja. Pi mal Daumen rechne. Das soll jetzt rein theoretisch nicht das Problem sein. Das ist immer alles noch günstiger, wie sich einen zweiten Rechner anzuschaffen. oder also Vor allen Dingen sich auf andere Leute verlassen zu müssen. Wir möchten es gerne selbst in der Hand haben. Die Frage ist halt wirklich nur, lohnen sich diese knapp 100 Euro, die halt, sagen wir einfach so, die 100 Euro, die im Jahr sind, äh, lohnt sich das für eventuell wie viele Live-Hörer?
0: Genau, und um das abzuchecken, ähm, werde ich eine Umfrage bei uns auf der Seite einbauen. Ja, wir werden also nicht über, über uh, Facebook oder so ein Kram gehen. Ähm, wenn das soweit ist, werden wir das natürlich nochmal hier äh, bekannt geben. Ja, einfach dann auf unsere Seite gehen und dann mal eben einen Klick machen äh, für die entsprechende Sache, ne? ob live, ob nicht live. Äh, wie möchte das haben? Reicht zum Beispiel hier auch die Pod-WG aus? Genau. Doch den anderen Hörer, der eben hier über TeamSpeak mit reinkommt und uns hier lauscht, oder sollen wir wirklich wieder auf Mixel gehen? Ne? Und wie viel werden es denn? Äh, schauen wir dann mal. Ja, eben Wir grad, haben leider. Ja, es kommt noch eine Cash-Empfehlung rein. <lacht> und Die werden wir nächstes Mal mit reinnehmen. Dann haben wir für nächstes Mal schon wieder was für die Kategorie der Cash-Empfehlung.
1: <lacht> ja, das, das Problem ist halt einfach, wir können halt nicht äh, früher mixel konnte. Ich halt, weil ich es bedient habe, hier einsehen, wie viele Live-Hörer wir haben und ich glaube, da hat es einen ganz guten Schnitt eigentlich gehabt, wo ich sagen müsste, okay, das rentiert sich. Jetzt über Studio Link habe ich aber leider nicht die Möglichkeit, weil ich es nicht bedient habe und auch Björn auch nicht, hatten wir leider nie die Möglichkeit zu sehen, so wie viele Hörer waren das. Ne? Lohnt sich der ganze, was heißt Aufwand ist, es ja nicht viel, aber lohnen sich die Kosten? Das ist eher so der Fakt, ne? Muss man ganz ehrlich sein, Leute, dreht sich jetzt nicht darum, dass, ich, dass wir zu faul sind, die 90 Euro im Jahr zu bezahlen, aber ganz ehrlich, der Aufwand oder die, die Kosten für zwei, für eventuell zwei Live-Hörer, weil der Rest sich dann auf Konserve oder hier halt anhört, ist dem einfach nicht dann, ist kein Vergleich. Ja, steht, steht im ne? Verhältnis. Genau, vielleicht einfach nur mal so als Abfrage, ob wir uns damit wirklich dann beschäftigen sollen, Das über Mixel, ja, ich könnte mir vorstellen, dass über Mixel äh, das Ganze vielleicht ein bisschen zunimmt, weil man es halt auch über das Handy bedienen kann.
0: Eben, ne? da gibt es ja die äh, app für, äh, Genau. kriegt auch sofort eine, eine Info ne? äh, aus der App raus, wenn wir live gehen und so weiter. Und ja, muss man gucken, ob das vielleicht wieder eine, eine Option ist. Genau, könnt ihr glaub, euch da einfach mal melden. Ich, ich die äh, Umfrage werde ich erstellen im WordPress, da gibt es ja. entsprechende Tools für, habe ich eben schon mal geschaut und ja, wie gesagt, wenn die dann online ist, werden wir euch darüber natürlich informieren und dann werden wir uns das natürlich freuen, wenn ihr
1: ordentlich dran teilnehmt. Genau. Ähm, ich spreche das einfach an, weil der ISO da hat mich, glaube ich, eben auf die Idee gebracht, einfach mal einzuwerfen. Das soll jetzt keine Bettelei sein hier, bei, bei aller Liebe nicht, da möchte ich mich ganz eigentlich von der entfernen, aber vielleicht gibt es ja trotzdem einen oder anderen Hörer, der sagt, hör mal Live ist für mich ein Mehrwert und vielleicht ist der ein oder andere Hörer auch bereit für diesen Mehrwert einfach zu sagen, so, ja, ich möchte euch unterstützen, kann ja sein, wenn wir euch Mixel nehmen, ne, so, kann, kann, kann möglich sein, ich, ich, ist kein Muss für keinen, aber... Vielleicht sind ja so ein paar Euro dabei, wir mal, ich hole das unheimlich gerne live, anders geht es nicht. Ich möchte unterstützen, diese 99 Euro im Jahr zu bezahlen. Wie gesagt, aber das Ganze werden wir definitiv erst tun, wenn es noch wirklich ja. rentiert. Mhm. Ich kann das ja in die Umfrage mit einbauen. Genau. Ja, und ich hör, ja, ich höre gerade diese Musik. Ich habe mich gerade schon auf eine andere Musik eigentlich eingeschossen, <lacht> wenn
0: ich ehrlich bin. Die habe ich, hab ich noch nicht fertig.
1: Achso, die hast du noch nicht fertig. Ja, ja Mann, Mann Mann es Mann. wird ja die eine
0: oder andere Änderung geben in, in der Zukunft. Ja. Und ja da sich ja bei uns beiden beruflich einiges ändern wird. Und ja, schauen wir mal. Ja, auch über diese Änderung werdet ihr rechtzeitig informiert werden.
1: Genau, also wir werden euch auf jeden Fall erhalten bleiben, daran liegt es nicht, gar keine Sorge, das ja. werden wir immer noch gewuppt kriegen, nur wird ja. sich halt so ein bisschen an dem, an dem Rhythmus für, für, die, für die Hörer, die das wahrscheinlich ähm, als Konserve wir, hören, nicht viel ändern. Wir ja, werden mal gucken, wie wir das machen. Spinn, spinn,
0: live, wir, wir werden genau. sehen. Ja, was sich nicht ändert, ist der Tag der nächsten Sendung.
1: Lass mich raten, das ist wieder ein Mittag. Ach, Entschuldigung, Donnerstag. Also genau, es ist ein
0: Donnerstag. <lacht> Und es, es ist schon Mai Ey, da ist schon um wir, wir haben ein Drittel des
1: Jahres gleich um Hallo oh Gott, wie die Zeit vergeht Ja, und es wird sein am 3. Mai Wieder um 19
0: Uhr Äh, ja Cool Würde ich mal so sagen, ne, so ins Blaue rein Nein Natürlich sind wir wieder 19 Uhr für euch Hier in der PDG. Ja. Könnt ihr jederzeit mit reinkommen wir sind meistens so, ja, halb sieben spätestens sind wir, glaube ich, da. Wenn gerade nicht wieder so lange arbeiten muss, dann ist er auch vielleicht mal ein bisschen später. Jetzt fängt er auch noch an. Weißt ja, du, da durfte Geld,
1: ich Geld mir am Montag schon... Geld verdienen ist wichtig. Da durfte ich mir am Montag schon beim, beim Geocult-Stammtisch reinziehen, weil ich es wirklich vier Wochen lang nicht geschafft habe, den geocult zu machen, weil ich immer nur arbeiten war, so spät abends. Oh, <lacht> ja, nein. wie gesagt, Arbeit geht halt vor, das ist halt so, und ja, aber in der ja. Regel... Würde sich dabei um eine Stunde verschieben, aber rein, Theoretisch, und wir dann trotzdem nächste Woche Donnerstag auf jeden Fall wieder für euch da. Ich kann mich mal wieder nur bedanken an den Chat, an die Live-Hörer. Wenn wir welche hatten, konnte ich ja nicht sehen. Ja, <lacht> ah, nee, ah nee, geht ja gar nicht, wir hatten gar keine <lacht> ja keinen Live. Ja Doch,
0: wir hatten zum Beispiel die... El ja, ja, das stimmt, die ja, ja. Den
1: Isopode.
0: Den nach 112, Mbown 204, den Südmeister und der Obi-Wan. Also jetzt sag du nochmal, <lacht> wir haben keine
1: Live-Hörer. Ich hatte gerade von Studio League ich hatte, weil wir haben keinen Livestream, also <lacht> haben auch keine Live-Hörer. Nein, Entschuldigung, bitte. Klar haben wir Live-Hörer hier auf unsere, auf der Pod WG von TeamSpeak. Äh, vielen Dank an euch, auch an die Konservenhörer. Wie, wie sagt man immer so schnell, die Zeit zeitsouveränen Nachhöre. Ja, okay. ja, hoffe, dass wir uns dann auch nächste Woche wieder hier einbefinden, um uns mal wieder ein bisschen über Geocaching zu unterhalten. Und natürlich mache ich das nichts lieber als mit dem Björn, wo den ich hoffe, dass er nächste Woche wieder mit dabei ist. Aber sicher das.
0: Ja, Ach, bis super. dahin sage ich mal Tschüss.
1: Ciao, ciao.